0: Eu vou falar assim, eu o Gustavo da Carol e o Gustavo Estagiário, não. Beleza.
1: <risos> é
2: mais fácil falar, tipo, um é Gustavo William, o outro é Gustavo Harry. A gente chama um de William, a gente chama o outro de Harry. Pronto. Pronto. Se vocês
3: quiserem me chamar pelo apelido da faculdade, vocês podem me chamar de Zé,
0: tranquilo. Zé, Zé. Zé é tá curto, bom, né? Zé Lelé. Professor Zé. <risos> e, e a mim pode chamar de Harry, que não tem problema. Então
4: tá.
5: Não vai ficar sem nem o Gustavo, não.
4: <risos> é porque não virar bagunça. <risos>
3: Boa tarde, classe. Boa uh, tarde, professor. Bom, hoje. É. Bom, <risos> bom, hoje nós vamos começar aqui com a nossa aula de matemática, por favor. É, alguém acorde o senhor Jeremias que eu acho que ele está dormindo.
0: É, e vamos aqui começar a chamada. Uh, Carlos? Professor, o Carlos ficou preso em casa tentando renderizar um vídeo em 4K. Ai, meu Deus. <risos> SciCast on the road. Bom, é falta pro Carlos, né? Então, Carol.
6: Oi, professor.
3: Fala
0: mais alto.
6: Oi, professor. <risos>
0: Carol tá em casa vestida de Lolita.
6: Eu tô, eu tô com, tipo, duas manas chiquinhas, assim, isso. né? Com pirulito.
0: <risos>
6: Oi, professor. Tudo bem? Como o senhor vai? Hum.
3: Ai, meu Deus. Caroline, pare com isso. Eu quero fotos depois na minha mesa em 15 minutos.
1: É, estrela. <risos> Presente.
3: Gustavo, melhor nome dessa chamada aqui.
0: Presente, professor. Outro Gustavo.
5: E ele não vem hoje lá, ele é um x elevado a zero hoje.
0: É porque ele é de humanas. Então ele é um, né? É. <risos> Ronaldo. Presente. Silmar. Presente, contente, professor. Contente. Esse é o espírito
3: que precisamos para aula de hoje, porque hoje vai ser <risos> pesado. <risos> Bom, então vamos começar hoje a, a nossa aula sobre introdução à matemática, que a gente pode chamar também de matemática com letras ou letras matemática, né, que é o, o
0: curso que eu, que eu sou formado. <risos> letras com Entendi. especialização em matemática, é isso? Né? É, letras
3: matemática, exatamente. Praticamente um algebrista. <risos>
0: E aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina e vamos lá, vamos fazer os matemáticos chorarem pelos ouvidos. Isso aí, hoje vai ser, hoje vai ser pedreiro.
6: Oi gente, é a Carol de São Paulo e eu tirei dois no vestibular em matemática.
3: Bom, eu sou o Gustavo Zelelé e estudos mostram que cinco a cada quatro alunos têm
4: problemas com frações. Nossa,
1: <risos>
3: desculpa, professor.
4: Desculpa. <risos> Aqui é Gustavo, Harry Alerta, de Auckland, Nova Zelândia. E eu fico me perguntando que tipo de c**** um matemático faria na Prometeus. <risos>
1: Olha.
5: Citamos o filme mais uma vez.
3: <risos> Toca o um alerta do Prometeus.
5: Aqui é a Estrela de Curitiba e a gente fez os cálculos errados e esse sai-cash era pra ter saído no dia do Pai Day. <risos>
3: Boa noite,
2: gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu não sei fazer piadas com matemática.
5: Eu tenho uma piada pra você então,
3: Ronaldo, pra você fazer. É. O que é pior do que um raio cair na sua cabeça? <risos> Lá vem.
4: Dois, dois um raios. Diâmetro.
6: O diâmetro eu pensei! Isso.
4: Outra piada. O que, que o, o MMC tá fazendo embaixo da escada? O homem, o quê? O MMC? É, não sei, não sei. Não sei. Tá esperando o MDC. <risos> <risos>
0: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World Beach.
0: Bem-vindos, ouvintes do SciCast, a sessão de recadinhos do SciCast, aqui é a diretoria onde eu trago os alunos para puxar a orelha, e hoje eu trouxe a Bururu lá do OpexCast para me fazer companhia, Bururu, ou Bárbara, para os íntimos, né Bárbara?
8: Exatamente, <risos> olá para todos... <risos> É um prazer estar aqui no SciCast. Vamos
0: bater um pequeno papinho aqui na nossa sessão de recados, porque o nosso querido Marcelo Guaxininho esteve lá no OpexCast semana passada, né? Fazendo umas Foi. brincadeiras e eu tinha que roubar alguém de lá, então eu fui logo buscar a voz mais bonita, lógico, né?
8: A gente fez um escambo, né? Rolou um escambo <risos> entre, entre podcasts. Muito bom!
0: Mas conta, conta pra nós então, Bárbara, o que é que vocês fazem lá no OpexCast?
8: Então, o OpexCast é um podcast com foco em One Piece, que é um anime sobre piratas.
0: Mas, mas vocês não fazem ah, não sou piratas senegaleses lá, não, né?
8: Como? Não, não, não. São só piratas... Não. Não, não. São só os piratas lá do... que tem poder de borracha, tem poder de gelo. São os piratas um pouco diferentes. Esses ah, daí. muito bem. Mas é... Claro que eu não o... vejo One Piece, não, tá? Você não vê, né?
0: Eu sou muito anos 90 pra ver One Piece.
8: Mas, então, é... One Piece já tem, inclusive, é... 17 anos já de existência. Eu acho que é um pouco
0: longo pra eu fazer uma maratona.
8: Nada, passa rápido, tá? Mas Isso, é um a gente episódio de 5 minutos, não? Não, são episódios de um pouco mais que 5 minutos. Tem uns 25 minutos aí. <risos> Nossa senhora! Mas você pode ler o mangá também. O mangá você lê rapidinho. Você uh... pega lá, vai lendo.
0: Mas tem você for soco ver, em possível. câmera lenta, que nem o do, do Sente Seia, não?
8: Não, não, não tem. tem. Tem muito soco, mas não no tipo do Cavaleiro Zodíaco. Também não tem aquele diálogo do Cavaleiro Zodíaco do tipo que eles falam: é, Ah, a Saori está no, no templo. Aí o Seia fala: A Saori? Aí o Yoga: Está? Aí o Shun, no <risos> templo. Aí chegou, outro termina: A Saori está no templo. Aí eles conclui, sabe? Assim? Aí leva 10 episódios pra poder descobrir que essa hora tá no tempo.
0: Isso, você põe o um episódio pra tocar, e sai tomar um café, e quando você volta chegou o soco pra...
8: Isso, ou é tipo <risos> o Dragon Ball também, que o Freeza vai destruir o planeta em 5 minutos e dura 40 episódios, né? Isso. Então, 5 minutos mais longos da história. <risos> é, a gente sempre incentiva as pessoas a, a acompanharem One Piece, porque muito embora a história seja muito longa, é, ela é muito rica, tá? Ela tem muita informação, é muito bacana, tem muita referência com algumas coisas que que são verdade, que aconteceram é, tem também muito mistério e tal, e no podcast é, não só eu, como também o Baruki o Mr. Kai, o, o Mr. 27 a gente tem vários outros membros lá, o Ansem também, é, a gente gosta de discutir com as pessoas que são fãs de One Piece, assim, como nós, porque como a gente disse, como eu disse aqui é, como é uma história muito complexa, tem muitos ainda muitas pontas soltas ainda na história atualmente, principalmente, que é, muita gente gosta de teorizar a respeito disso e como a história é muito longa também, muita coisa acaba passando despercebida às vezes a gente esquece alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então a gente gosta de pegar aí lá no podcast e criar através dos temas que a gente separa na semana. A gente volta um pouco atrás disso tudo, faz um conceito básico lá de tudo que a gente vai discutir e é. ainda teoriza. Então muita gente gosta dessa parte aí de interagir com a gente teorizando. também.
0: Tá? modo lost também, né? de tentar amarrar as pontas.
8: É mais ou menos isso. Eu diria que o One Piece tá caminhando pra ser um lost dos animes, tá? É mesmo? Eu, eu, eu vou ousar dizer isso. <risos>
0: Ah, eu adorava fazer isso na época do Lost, mas depois sabe, né? É, é como Não, é. é como a namorada que te deixa que te deixa no chão.
8: <risos> Olha, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com o Lost, viu? Nossa,
0: porque sério.
8: foi muita re... eu dediquei muito tempo teorizando para estar é. tá muito errada. Demorou final.
0: muito tempo para outra outra série me pegar, só que só mesmo quando chegou o Breaking Bad, porque depois. Eu não
8: assisti Breaking Bad ainda, viu?
0: É, tem que não, ver. Eu
8: tô, corro o risco de ter apedrejado aqui, é, mas não Tem assisti. que ver, boa. <risos> Série é boa. <risos> mas eu pretendo assistir, assim que o One Piece deixar. além
0: de tentar amarrar essas pontas todas aí, o que, que é que mais vocês fazem lá? Porque o, o OPEX é também um site, não só um podcast, né?
8: Sim, a gente é um fã site. Atualmente, inclusive, é, a One Piece X é o maior fã site de One Piece da América Latina. E aí a gente tem lá bastante informação, a gente posta no site lá diariamente várias notícias, a gente costuma colocar algumas entrevistas, notícias de jogos, que costuma... recentemente, por exemplo, tá saindo muito jogo de One Piece, é, então a gente coloca curiosidades também a gente costuma pegar lá e fazer uma informação um pouco mais aprofundada sobre um personagem, então o conteúdo lá, a gente costuma abranger tudo, a gente gosta de pegar e como se diz, é, sugar o máximo que dá da história que já dá muita coisa pra gente por si só, sabe, então assim, lá no site pra quem gosta de One Piece, com certeza lá tem de tudo e com, até aplicativo, se quiser brincar, descobrir a recompensa que os piratas lá tem também cada um dos piratas de One Piece tem recompensa, criou um aplicativo que a pessoa pode criar a própria recompensa dela, então assim a gente tenta criar um, um, um tipo de entretenimento para os fãs, né? Que não seja só acompanhar Tem de acompanhar tudo um no cara. mundo
0: do One Piece Tem de tudo, isso daí
8: você <risos> pode ter <fazer> certeza <isso. risos> Tem muita gente doida pro One Piece Muito mas,
0: bem, né? então os ouvintes do SciCast estão convidadíssimos a irem lá conhecer o PexCast e o One Piece X, que é o site, né? Onde vocês publicam esse conteúdo todo E qual é o endereço, a URL?
8: É www.onepix.com.br é, One Piece X, no caso, é é só um E mesmo, One Piece X no final.com.br.
0: É, então vamos lá, galera, prestigiem o trabalho dessa turma bacana, que estão aí sempre produzindo para quem gosta de anime, principalmente o One Piece, né, Bárbara? Isso aí. Muito bem. E sabe o que mais, Bárbara, que a gente costuma falar na sessão de recadinhos do SciCast? Hum. A gente costuma pedir dinheiro para os nossos ouvintes.
8: Ih, então você escolheu a pessoa <risos> errada para <eu> participar <risos> hoje.
0: <risos> então, o SciCast, como, como de praxe, é um podcast que não tem formas de monetização, e nós temos a peguei na missão de levar a ciência para todas as, as pessoas de forma clara e divertida. E os ouvintes que gostarem deste nosso projeto, eles podem ajudar financeiramente o SciCast a ficar no ar, porque é caro manter os arquivos é, online, né? E Sim. eles podem acessar aí no site www.scicast.com.br acessando lá, vocês têm a opção de doações, vocês podem doar qualquer valor através do Paypal e PagSeguro. Lembrando que o SciCast também tem presença em todas as redes sociais, os links estão aí no post. Então é isso aí, Bárbara, vamos ao o programa de hoje é sobre matemática. Vamos ver como é que nós nos saímos nessa prova. Foi muito Nossa, difícil. Nossa, eu, esse... eu vou escutar isso aí.
8: vou escutar isso aí porque <risos> matemática e eu não, não tenho muita afinidade. Então
0: Somos dois, vou, então. Vou escutar isso. Somos dois, então. Vamos lá ouvir um pouquinho sobre a história da matemática. E nos vemos na semana que vem, então, ouvintes queridos. Um abraço e até mais. Diz tchau pra eles, vai. Um
8: abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. <risos>
0: Depois dessas piadas maravilhosas, vamos para a perguntinha da semana. E afinal, matemáticos, a matemática foi inventada ou descoberta? Ai, ai, né? Por que pergunta fácil se pode ser pergunta difícil, né? Aqui é assim, cara. Eu digo que foi
4: inventada. Eu defino a matemática como inventada. A matemática, pra mim, também foi inventada. Cara, eu não sei se ela foi
2: inventada ou foi descoberta, porque tem é, evidências de matemáticas na
3: natureza, cara. Eu tenho mais a impressão
2: de que ela foi descoberta, mas como eu não sou matemático...
3: Sim, Ronaldo, mas é, ela está na natureza é, quer dizer que ela existe ok mas a ciência que estuda o que existe na natureza essa foi inventada entendeu? sim a ciência a matemática sim foi inventada a matemática é, com todas essas definições que a gente que a gente tem que a gente faz e, e depois né, toda a base para a gente fazer os cálculos isso foi inventado mas é, é, uhum. propriedades matemáticas igual assim como as físicas também é, no, a maçã caiu na cabeça do newton e ele meio que a né, oh, gravidade a maçã não flutuava antes do Newton, né? Então ela sempre
5: esteve lá. Claro. É como se fosse uma maneira de tentar explicar as coisas que acontecem na natureza, né? Exatamente. Será que em outras civilizações, eles não teriam uma matemática diferente da gente?
0: Eu acho que assim assim como a, os conceitos básicos da física, talvez po possa exi possa existir outras formas de representação simbólica da matemática, mas os preceitos básicos vão ser os mesmos. A contar, por exemplo, as unidades um, dois, isso é um, isso isso representa uma coisa, isso representa duas coisas, isso aí não tem como ser diferente em lugar nenhum do, do universo.
5: É porque, na verdade, como várias civilizações foram criando sua própria matemática, antes elas eram um pouco diferentes, né? Depois, agora que a gente tem um padrão nisso, mas um tinha um conceito que o outro não tinha, o outro contava diferente, o outro tinha uma base diferente Por isso que ela pode ser realmente inventada, né?
0: Ah, é, mas tudo bem. Mas mesmo, por exemplo, matemáticas com bases diferentes, as, as, as coisas que você pode fazer com elas são as mesmas em, em qualquer... É, não importa os símbolos que você usa para representar, né?
3: O objeto de estudo sempre existiu agora. Com a evolução do pensamento, até com a evolução das civilizações, a matemática ela, ela vai sendo inventada e reinventada né a cada civilização e, e, e também com o passar do tempo dentro da mesma civilização para que as coisas que sejam descobertas sejam cada vez mais facilmente explicadas,
0: né? É, eu também sou partidário da ideia de que ela foi inventada é, inventada no sentido de que a gente inventou símbolos para representar alguma coisa que é, existia de forma natural no mundo, né?
5: Mas acho que vai mais profundo do que só os símbolos sabe? Tipo, uh -huh. toda maneira dele de pensar, de você achar artifícios para você tentar calcular alguma coisa
0: Sim, para poder usar, usar uh -huh. desse, dessas coisas no, de uma forma prática, né? Você diz, né? É. Por exemplo, Isso. você tem
5: algum problema e você precisa resolver Então é um pensamento que você tem Até você chegar em todo o raciocínio Desenvolvido, até você chegar no O que você quer resolver
4: Vamos dar uma de Einstein e fazer um experimento mental Ixi, Vamos supor lá. que existe Um outro planeta, um outro universo hum. Onde existe vida Existe vida inteligente a ponto de produzir uma matemática Só que é uma vida subaquática hum. ne Nesse hum. universo para essa vida, se eles sendo capazes De produzir matemática e produzindo matemática É natural que, por exemplo, eles saibam Contar com a gente, eles participam Partindo de qualquer, de qualquer ponto, lógico, básico, eles vão chegar às mesmas consequências. Né? É uma questão de, se você tem uma, uma base unificada, as Sim. as coisas são verdadeiras ou falsas a partir daquilo. Certo. Mas tem uma coisa que vai ser muito diferente pra eles, que é a percepção de padrões. Porque se você, com um contexto social, cultural diferente, hum. quando você inter a interpretação de padrões é diferente. Então, por exemplo, pra essa sociedade, geometria plana, provavelmente não faz sentido. Porque uhum. a geometria plana surge pra gente como um meio de né Pelo menos essa é a origem que dão no contexto egípcio. Exatamente. Mas se você vive embaixo d'água, toda geometria tem que ser espacial. A geometria plana é, na melhor das hipóteses, um caso muito particular. E aí, sim, embora todos os teoremos da geometria plana provavelmente são verdade vão ser verdadeiros na geometria que eles criam, a maneira como eles
0: valorizam e a maneira como eles estruturam o conhecimento deles seria diferente. Muito bom. Isso quer dizer, que então, que a matemática foi inventada ou descoberta dependendo do referencial. Sim. Aí virou um cast físico de novo. <risos> é, né?
4: Depende, se você é time Aristóteles é ou time Platão. É verdade.
0: <risos> time Platão, sempre.
4: Bom, eu aprendi que hoje também,
3: agora com o calor, que o Aquaman não sabe calcular a área.
0: <risos> Só volume. Só volume. Ele não sabe mesmo. <risos> Peço a todos que imaginem as ciências empíricas como uma excursão a um museu em meio às trevas. Imaginem os cientistas como estudiosos da arte desse museu, que tenham que entender como são as obras expostas sem ser capazes de enxergá-las devido ao breu, à total escuridão. Como não podem vê-las diretamente, decidiram criar descrições das obras tão fiéis e detalhadas quanto possível para que aquilo que não é visível seja compreendido. Para eles, é impossível iluminar uma obra por completo. Mas é possível usar seus isqueiros empíricos para iluminar pequenos pedaços. E depois de reunidos, podem discutir entre si como a nova informação se encaixa na descrição daquela obra. O trabalho não é fácil, mas é necessário. Existem, porém, uma grande questão. Como criar tais descrições? É importante que, ao lê-las, pessoas diferentes tenham em mente uma mesma imagem. E é aí que surge a matemática. gente, nós falamos um pouquinho ali atrás que a, a matemática foi inventada ou descoberta independente disso, a matemática ou contar essas pequenas leis que parecem tão naturais pra gente elas vêm de muito tempo e foram desenvolvidas ao longo da história, que começou assim que o homem viu que tinha dez dedos nas mãos ou precisou contar alguma coisa é, desde lá da pré-história, como é que foi isso Gustavo?
3: Bom, é, a gente pode começar a contar a, a história da matemática, né? a história dessa maravilhosa ciência aqui, que Puxando o saco um pouco aqui <risos> pro, pro meu lado. Puxou a sardinha total, <risos> Puxei a responsabilidade aqui para matemática. É, a história da matemática ela nasce junto com a história do próprio ser humano, né? Desde o tempo das cavernas. Desde que o ser humano começou a, a se juntar, né? Se aglomerar em, em, em tribos e, e essas coisas, é, já teve que nascer a noção de contagem. Então, a criação do, dos números naturais, por exemplo, né? Um, dois, três, dez, vinte. É, vem desde essa época, né? A noção, não obviamente a, a nomenclatura do, do, do conjunto, mas é, essa noção de contagem vem desde a época que o homem não sabia falar, não sabia escrever, porque ele precisava contar quantos dias de chuva... É, precisava contar quantos animais precisava para poder alimentar toda a tribo, é, quantos homens precisava para abater cada animal então, é, desde essa época que já existe essa noção de contagem e eu acho que, que é o marco inicial para poder se falar de matemática a gente tem que partir desde a
4: pré-história é, eu acho que a gente pode entender a matemática né? A metáfora que eu gosto de usar é que a matemática é, o, é a atualização do software do nosso cérebro, porque existem relatos na, na biologia que mostram que, por exemplo, animais, alguns animais têm que capacidade de diferenciar quantidades é, até mesmo bebês recém-nascidos eles são capazes de diferenciar três coisas de quatro coisas, só que nós temos capacidade de diferenciar a distância, uma pequena distância e uma grande distância, só que chega um momento que, o, que os nossos cérebros são limitados né? todo processo de evolução a gente sabe muito bem que não é um, um troço perfeito e aí entra a matemática, que é a nossa tentativa de dar um passo além a essas nossas limitações neurais. A
2: noção que a gente tem dos números naturais, ela vem mais ou menos dessa época, mas a matemática mesmo, ela começou a evoluir basicamente junto com a, com a evolução da escrita, não foi isso mesmo?
3: Sim, até por conta de você registrar, né, de, de forma escrita ou cuneiforme no, no começo, mas registrar de alguma forma isso o conhecimento para que outras pessoas já partam desse conhecimento, realmente foi quando começou a ter a, a evolução do, da matemática em si. É, quando a
2: gente deixou de ser nômade, basicamente, quando começamos a construir cidades, a gente começou a acumular coisas. Estamos falando mais ou menos de Egito, 6 mil antes Cristo. pouco antes até, mas é, foi no Egito que a matemática evoluiu, na verdade. Né? Os primeiros egípcios de estudar matemática mesmo, enquanto ciência, vem do Egito muito tempo atrás, coisa de 6 mil antes de Cristo, quando os povos começaram a se, a se estabelecer naquela região. Quando
3: os povos egípcios começaram a se estabelecer né, ali na base do Nilo, é, eles precisavam cultivar, né, porque a terra ali perto do Nilo, como já foi dito no, no Saikeste do, do Egito, é, a terra ali é muito fértil, né, então a povoação ali na, na região do Egito começou do Nilo e, e se expandindo. E eles precisavam medir as terras, é, contar as fases da lua para poder é, maximizar a quantidade de cultivo deles, né, para poder maximizar a produção.
5: É para poder se organizar, né, conforme as cheias do Nilo e tal. Não podia ser, ah, nossa, aconteceu agora, vamos correr.
3: Exatamente. Eles também usaram, e eles tiveram que rebuscar o processo deles de, de contas para poder justamente suprir essas necessidades que cultivo e de cheias do Nilo. E das áreas também de, de cultivo e foi aí que a matemática realmente deu o seu primeiro grande passo da, que diferencia a matemática muito, muito, muito muito básica lá da pré-história já para essa matemática bem mais avançada que os egípcios já faziam.
0: Além do desenvolvimento dos, dos símbolos para os números né? o que mais que aconteceu de, de interessante aí que a gente possa mencionar sobre esse período antes de avançar para o próximo grande, digamos assim, desenvolvimento é, ou a próxima grande invenção na, na caminhada da, da matemática? Hum. Foram os egípcios que definiram a, o sistema de numeração
2: decimal, não foi isso? Além de já terem começado também a mexer com os números binários, que a gente deu uma pincelada no cast de introdução à informática, não é isso? Exato.
3: Os egípcios são o primeiro registro de um, um povo que usa o é, sistema decimal de, de numeração, igual a gente usa hoje. Por quê, né? Por conta dos dez dedos da mão. Só que ficava meio inconveniente para eles para calcular números muito grandes.
5: É, isso porque eles usavam, é, não tinha aquele esquema do valor posicionado né? Então, tipo, o 100 era diferente de um 10 Exatamente Eles usavam símbolos diferentes pra isso Então pra você fazer muitas contas, assim Não era tão, como pra gente é fácil
0: Você quer dizer que eles não existiam símbolos correspondentes de múltiplos, é isso?
5: É, é eles faziam, cada número tinha um, um símbolo, né? Então por isso uh -huh. que pra números muito grandes Pra você fazer contas muito grandes Não era muito fácil pra eles
0: Os egípcios já tinham o conceito do zero? Não Não, né? É. Não Mas apesar disso tudo, data tá de 1850, né? Um, um, o chamado Papiro de Moscou né? Que isso. foi descoberto, é uma relíquia arqueológica E que tem 25 problemas Que eram da vida cotidiana Problemas matemáticos que eram da vida cotidiana Daquela época, né? Por isso que a gente sabe de muitas dessas coisas Em virtude desses resquícios arqueológicos Que ficaram por aí, né?
5: Uhum. Tinha pra calcular a área de pirâmide? <risos> é um problema cotidiano
0: <risos> Essa aí, na verdade, quem, quem trouxe Essa matemática foram os aliens Isso aí já tá provado e quem fez essa matemática permanecer aí foram os vestibulares.
3: É é, 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 verdade.
5: Pois é, porque você precisa saber exatamente a quantidade de material que você vai precisar, né, pra você não falar nossa, faltou uma pedra, vai lá buscar.
3: Exatamente.
6: Faltou uma pedra,
5: vai lá
2: buscar. <risos> oh, ia buscar longe, hein,
5: porra. Eu, nesse papiro também mostrava o conceito de fração, porque eles tinham que dividir bastante coisas, assim, tipo, pro comércio pra você entregar pães e tal, como se você tinha, digamos, se tinha cinco pães e nove pessoas, como que você fazer isso, né? Você dividia os pães certinhos pra todo mundo ficar com a mesma quantidade, então nessa época também já surgiu esse conceito de você pressionar as coisas. E foram eles que conseguiram, né? Quase chegar no valor de pi.
3: É, aí, desde essa época já tinha várias aplicações já pro pi, né? De, na verdade de, de vários problemas que envolviam mais ou menos a, a matemática do pi.
5: É porque eles não conheciam o que era o pi, então pra você calcular um círculo, como que você fazia, né? Se você não sabe como... Exatamente.
3: Um então as primeiras aproximações mesmo foram, vieram dos egípcios também. Acho
5: que eles encontrar um papiro que dizia que o a área de um círculo que tem um diâmetro igual a 9 era próxima de um quadrado que, que tinha lá do 8. Exatamente. Tipo, ele já tinha essa noção de mais ou menos calcular essa quantidade. Se não me engano foram eles que chegaram num valor próximo de 3,16 ou 17. Já era bem próximo. Bate, bate. Então, passando
0: da parte do Egito, aí nós temos a Babilônia. É Só para a gente situar o pessoal, quem, quem gosta de, de acompanhar historicamente como é que foi, foi o desenvolvimento das civilizações, tem a nossa série histórica, né, que passa pelo Egito, Babilônia, passa pela Mesopotâmia, e vocês podem acompanhar por lá como é que foi o desenvolvimento da sociedade. É, tem que lembrar que, que é, conforme a gente fala da história da matemática, a gente fala da história da civilização também, né? como é que ela foi se desenvolvendo, e no meio disso a matemática, Estava sendo é, pensada também, né? Exato, exatamente. Então, passando da, do Egito, a gente está indo pra agora para a Babilônia.
2: Só que o sistema de numeração que os babilônicos usavam era bem diferente do nosso, Em invés de ser base 10, eles, eles, usavam, quer dizer, eles usavam a base 10 para números menores do que 60 e, para além disso, eles usavam um outro sistema que era de base 60. Que usavam os 12 nós de uma mão e os cinco dedos da outra para efetuar as contas com uhum. essa base. <risos> cara, você olhando assim, você <risos> pensa, cara, isso não faz sentido nenhum, mano, mas <risos> para eles
5: funcionava. <risos> É, é porque o 60, ele, você consegue dividir ele de formas infinitas, praticamente, né?
3: É porque o 60 tem vários divisores, exatamente. É,
5: e, e tipo, isso era mais útil, né, pra você usar. Eu, eu apoio a base 60. <risos> a gente usa é, no, no, nas horas agora a base 60.
2: Exatamente. A gente, é, o, a base 60 é importante que, pra,
4: por causa da medição de tempo, né, que ficou. Isso. Os caras conseguiam, só com as mãos, contar até 60. Eu não sei vocês, mas <risos> eu, no meu dia a dia, não consigo contar 60 qualquer coisa, só usando as minhas duas mãos mãos.
3: Eu não sei contar nem até sete direito, imagina até <risos>
5: 60. Quando você passa pra segunda mão, você já se perde, né, quando você tá contando mais de 10. Mas vocês querem
4: aprender a contar até 60? Sim. Usando só as mãos? Sim. Hum, fala aí. Vamos lá. Com licença, professor. Pode subir aí. Primeiro, a gente vai fechar a mão esquerda da gente, a gente não vai usar a mão esquerda agora. Beleza. Tudo bem? Uhum. Hum. Agora vamos olhar pra palma da nossa mão direita. Hum. Se você olhar, ignorando o dedão, considerando só os outros quatro dedos, cada um dos dedos tem três gominhos, correto? Certo. Fala. Falanges, sim. Sim, as falanges. Obrigado. Pessoal das biológicas, anjo. É. O zero não conta, né? Porque zero não é número natural. E aí, a gente começa. O 1, um, você coloca o dedão na primeira falange do dedo indicador. Hum. O dois, uhum. você passa pra próxima falange. Certo. O três, você passa pra última falange. O quatro, você troca de dedo.
6: Aí você continua assim até 12.
4: E assim segue o bonde. Quando você termina... Quando você chega no último dedo, você levanta... Quando você chega no dedo mindinho e termina ele, você levanta um dedo da outra mão e começa de novo. Ah... Ahá! Então para cada dedo da mão esquerda é um 12. 12
6: vezes 5. E aí dá 60. Isso. Normalmente Caracas, dá 60.
4: As Isso. Eu vi a cotação da tabuada ontem e tava dando 60 mesmo. É,
3: cotação. Não subiu nem. Isso. E abaixou por enquanto. Isso.
4: É, mas é engraçado porque a gente olha pros egípcios e acha meio bobo eles não usarem algarismos posicionais para escrever os números. Mas os babilônios usavam dedos posicionais. Uhum. Dedos de mãos diferentes têm valores diferentes. Eles estão aí... Muito muito mais legados que a gente, pra contar. Pena
3: pois é, o ser humano evolui até esse ponto pros
0: babilônios não usarem o dedão o polegar opositor pra fazer conta, eita. <risos> <risos> e todo mundo falando mil maravilhas do polegar é. do opositor, né? Que mentira.
5: É, olha só, então na Babilônia eles já tinham um valor posicional, ou seja, eles não precisavam escrever novos símbolos, né? Isso. Pra isso, e eles eram muito interessados em astronomia. Então, tipo, pra você calcular distâncias, períodos de, da Lua, do Sol, você precisava de números muito grandes pra isso. Então isso também já era uma outra vantagem que eles tinham pra escrever os números. Ele, era mais fácil pra eles isso. E eu acho legal que eles não tinham zero Mas eles deixavam um espaço em branco assim.
3: É Apesar que isso dava uma confundida Para contas muito grandes Mas não era lá o melhor sistema do mundo uhum. Para eles funcionava Bem quando é, as contas Não eram muito complicadas Porque eu estava vendo algumas tábuas babilônicas De conta aqui É uma tábua gigante, escrita aqueles zuninhos, E com alguns pequenos espaços no meio <risos> eu Não faço ideia de como é que os caras Conseguiam fazer essas contas
9: existe um símbolo imponente e majestoso da matemática egípcia que ainda não conseguimos desvendar, a pirâmide. Para mim, parece que poderia haver pirâmides de espelho escondidas na areia do deserto que iriam completar essas formas e fazer octaedros perfeitamente simétricos. Às vezes, no calor reluzente do deserto, quase conseguimos ver essas formas. É a sugestão de simetria escondida nessas formas que as torna tão impressionantes para um matemático. Falta pouco para as pirâmides criarem essas formas perfeitas, mas alguns já sugeriram que outro conceito matemático importante pode estar escondido nas proporções da grande pirâmide, a razão áurea. Dois comprimentos apresentam a razão áurea se a relação entre o mais comprido com o mais curto for igual à soma dos dois com o lado mais comprido. Tal razão foi associada às proporções perfeitas de muitas descobertas do mundo natural, assim como no trabalho de artistas, arquitetos e designers através da história.
0: Antes da gente avançar, vamos falar sobre um pouquinho sobre o teorema de Pitágoras e por que que ele é importante, William.
3: Bom, Pitágoras, né, a gente ainda para pra Grécia, Pitágoras foi um matemático importantíssimo, porque não só por conta do teorema de Pitágoras, mas pela própria relação que ele faz também da matemática com a música Que ele tinha é, a escola pitagórica, né? Que ele tinha com outros matemáticos e aficionados por ciência, é, filósofos É importante lembrar também que, que a ciência nasceu da filosofia, né? Derivou da filosofia é, Então a maior parte desses grandes cientistas que a gente tem na antiguidade Todos eles aí, dá para arredondar que todos eram filósofos E Pitágoras não só tem o, o famoso teorema Que na verdade não foi só ele que desenvolveu, né? Mas toda a escola pitagórica é, desenvolveu, mas ele leva o nome
4: porque a escola leva o nome dele.
0: Ele era o orientador do trabalho, cara. Então Isso, o primeiro exatamente. nome
4: é o dele. Exato. <risos> ele era o Maurício de Souza, da matemática. <risos>
3: Boa. Boa. Ele era o Edson ali, o Thomas Edison dele. É, <risos> Muito é verdade. O Edson Verdade. A bodega mas... era
0: dele, velho. Não tem...
3: É, a, esco a, a escola, os pitagóricos desenvolveram o teorema e a escola leva o nome dele. Logo é uma relação aí de transitividade, né? Passa os uhum. créditos pra ele. E, mas também é, foram os pitagóricos que, que descobriram a existência dos números irracionais, é, porque a, os, os babilônios começaram com a, com a noção já de, de números irracionais, mas com, tentando aproximar a raiz quadrada de dois. Isso. Só que ficou uma coisa meio... Eles não tinham tanto, é, tanta base para fazer esse tipo de conta. Já os pitagóricos tinham. Então eles descobriram que existiam números que não podiam ser escritos é, na forma de um dividido por outro, entendeu? Então foram os pitagóricos também que, além do famoso teorema de Pitágoras, que também descobriram os números irracionais.
5: É, que a divisão deles dava um número infinito, né, de você... Isso dava
3: uma dízima não periódica.
4: É. é. Mas é, acho que é importante observar que, assim, a matemática grega, eles... Verdade, os pitagóricos descobriram que a raiz de dois era irracional, mas eles tiveram muito... Todo um trabalho de psicólogo ali pra conseguir <risos> absorver esse conhecimento, porque eles eram muito aficionados, eles eram, eram um Culto, né? Quase sim, místico. Sim, era um
3: culto secreto ali. Tinha todo um ritual pra fazer parte. Eles tinham é, o símbolo do pentagrama pra poder fazer parte, né? Era tipo um cumprimento secreto ali. Era
0: quem. <risos> A parte de mão secreta.
5: Mas era mesmo. Eles eram meio, parecia uma seita já. De uma sociedade secreta. Era realmente teve...
0: uma seita. Tinha essa característica assim. <risos>
3: eles foram os primeiros nerdões que se juntaram, né? Pra, pra ficar fazendo nerdice junto sem ninguém ficar julgando.
4: É, e o que acontece? Eles eram tão aficionados em, em, na beleza do universo e explicar o universo através dos números, que para eles números na época eram só os inteiros e os racionais, uhum. que aí o, o primeiro cara, o cara que chegou lá e, e mostrou que havia um número irracional, havia um número que não era fração de nenhum de nenhum de nenhum dois números né, inteiros. Uhum. Passaram o cara na faca.
5: <risos> foi o Ipaso, não foi? Ele foi afogado. Foi. foi,
4: foi, ele,
3: foi... foi que
5: ele queria. Na verdade, acho que desde o, o Pitágoras já viu isso, mas ele deixou quieto porque sabia que ia dar problema.
3: Ele não, <risos> é não existir nenhum número. Quer dizer,
0: ele foi esperto, né? Ele foi esperto. É. é claro. É
5: porque o teorema de Pitágoras ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Muita calma isso. nessa hora. <risos> agora agora sim.
0: Agora tem que explicar. Agora pode parar tudo e explicar. Você vai falar, é, Harry?
4: Pô, é porque é, né? Tá provado <risos> que é. Se provaram, <risos> eu acredito, né?
0: Eu acho que os ouvintes não vão ficar satisfeitos só com isso, é, não. Eu só sei que
3: foi assim mesmo, cara. Se tiver um matemático ouvindo, ele acabou de morrer.
7: <risos>
3: Na verdade, é que o Teorema de Pitágoras, é, depois de algum tempo... Apesar que eu não tenho conhecimento, se foram os pitagóricos ou não que fizeram isso, mas o Teorema de Pitágoras nada mais é do que uma generalização da Lei dos Cossenos. Isso. Hum. Uhum. Então, a Lei dos Cossenos, ela vale para qualquer triângulo, e se você aplicar a Lei dos Cossenos num triângulo retângulo, aí ele simplifica pro Teorema de Pitágoras. Mas mostrar o que significa, basicamente o que o Teorema de Pitágoras diz é que imagine um retângulo, uhum. qualquer retângulo, uma caixa de sapato, uma face de uma caixa de sapato, certo? Certo. Certo, professor. Pega esse retângulo agora e traça uma diagonal. Hum. Dia uma, qualquer uma das diagonais.
2: Beleza, fica Estamos com dois triângulos
3: retângulos. Dois triângulos retângulos. Isso. Cada um desses lados do triângulo retângulo, você vai pegar o lado e terminar de desenhar um quadrado. Então, por exemplo, você vai ter um lado que está embaixo, certo? A base do triângulo. Certo. Esse lado, você vai pegar e construir um quadrado com ele. Sendo que essa base do triângulo vai ser um dos lados do quadrado.
5: É, ou seja, vai ser, tipo digamos que seja lado B, você vai construir um quadrado para baixo, tem que ser a mesma distância, então vai ser o outro B. Exatamente.
3: Hum. Então a gente tem agora um triângulo retângulo, como se fosse em cima do quadrado, né só que com as arestas coincidindo. Uhum. Ah. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois lados do triângulo retângulo. Então nós vamos ter três quadrados agora meio que encaixados na forma do triângulo retângulo original. Certo, uhum. Perfeito? Uhum. O que o Teorema de Pitágoras diz é que a área do quadrado maior é a soma das áreas dos dois quadrados menores.
2: Tá, ou a área maior que a hipotenusa é o lado do oposto do ângulo reto do triângulo Isso. retângulo,
3: certo? Isso. O quadrado maior ele é oposto ao ângulo reto. Exato. O que o Teorema de Pitágoras diz né, que a soma dos quadrados do catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa, nada mais é do que a área do quadrado maior é a soma das áreas dos quadrados menores.
0: Uhum. Por que que isso é importante?
3: Cara, isso tem muitas aplicações, principalmente <risos> em engenharia, é, pra você descobrir distâncias. Você pode descobrir várias distâncias é com o Teorema de Pitágoras e fazendo semelhança de triângulo, por exemplo, pra descobrir é, a largura de um rio. É. É, com, com contas
0: relativamente simples, dá pra, dá pra calcular isso. Tipo. Isso era importante na época, então, porque eles usavam provavelmente muito pra construção. é Realmente, os gregos usavam muito a matemática na construção civil
3: deles, né? para os monumentos. E a matemática grega é, tem a, a parte que eu, eu particularmente acho a mais bonita da matemática que é a razão áurea. Que muitas construções gregas, muitos templos gregos, eles eram construídos todos com as proporções áureas, entendeu? Os gregos já tinham esse conhecimento uhum. e que dá pra ver isso também é, no maravilhoso vídeo do, do Donald no País da Matemática. Ele mostra lá vários monumentos gregos e como a, a razão áurea, né? Ou a razão de ouro que, que os gregos chamavam, que isso afeta a toda a arquitetura grega dessa época
4: eu posso até falar sobre essa razão de ouro o né, que, que ela tem de tão especial ou como é que a gente pode construir ela Né, numa, numa situação normal ela tem
3: tudo de especial é linda
4: <risos> é, é o que ela não tem de especial né mas vamos só fazer aqui uma, uma representação de, de como a gente pode imaginar essa razão hum. primeira coisa interessante se você pedir para várias pessoas dar uma folha em branco para elas e pedir para elas desenharem um retângulo um retângulo que seja bonito para elas e, e sempre, e se você tirar a média né, daí de umas n mais um pessoas, a tendência é desses triângulos que são considerados bonitos pelas pessoas terem a razão próxima a essa razão áurea. É verdade. Mas como que... É importante que a, que a folha seja branca. Se você dá uma folha de caderno as pessoas, a tendência é fazer retângulos mais compridos. Enfim, uh, a ideia da razão áurea, né? Primeiro, o que, que é uma razão? A razão, normalmente, quando a gente tá tratando de geometria, é quando você divide o comprimento de um lado pelo comprimento do outro, né? De dois lados. E, no caso, a gente vai trabalhar com retângulos. Então, se você pegar e construir um retângulo com uma razão áurea, né? A razão áurea é aproximadamente um ponto 6... Seis... 1.618, isso E se você pegar e construir um retângulo com essas proporções Ou seja, que um lado é 1.618 Maior que o outro, ah. né, aproximadamente Ele tem uma propriedade muito legal Que se você pegar o lado menor, né, você tem um retângulo Aí você pega esse lado menor e constrói dentro desse retângulo Num canto, um quadrado com aquele lado Então você vai, vamos chamar aqui o lado A Vai pegar dentro desse retângulo e construir um quadrado Com, a, com aquele tamanho Então você vai basicamente cortar o retângulo no meio E a ideia é que a gente corte o retângulo no meio De maneira que um lado seja um quadrado, né E o outro lado é o que sobrar o legal da razão áurea é que essa parte que sobra também está na razão áurea. Então você pode pegar esse retângulo que sobrou e cortar de novo, de, de modo que um lado seja um quadrado. E o que sobrar vai ser um outro retângulo também na razão áurea. Então se você fizer esse processo de ir cortando esses retângulos, você pode cortar o quanto que você quiser, o resultado sempre vai ser um triângulo seguindo essa razão, só que cada vez menor. E aí a galera das artes pira nesses padrões.
5: Leonardo da Vinci usou muito, né, a razão áurea no, na Mona Lisa, por exemplo. Sim. O pessoal de arquitetura usava também.
2: Tem um vídeo muito legal na no YouTube, vocês falaram só que, que mostra aplicações da razão áurea na arquitetura e na arte, tem a, o chama. Acho que todo mundo já viu, chama Nature by Numbers. Sim, sim, excelente. Que mostra a, a ocorrência do número, da, número áureo na natureza. Como que, como que ele se aplica em folhas, em óleos em de insetos. E a sequência de Fibonacci também é mostrada. Muito legal esse vídeo. A concha do Nautilus também. Isso, a concha do Nautilus também. Tem no YouTube o link vai
3: estar no post. Bate, bate. Podemos avançar um pouquinho e chegamos a Arquimedes, né? Isso. Outro matemático grego de extrema importância, porque. Construía
5: máquinas de guerras pra matar as pessoas queimadas. Isso.
3: <risos> Viu pra quem fala que químicos e os biólogos <risos> que podem aí fazer o, o vírus zumbi, os físicos têm as bombas nucleares. O matemático uhum. criou umas, umas mega catapultas lá que ele fez. É, verdade. Mas não tem como destruir o mundo só com isso. Então, <risos> é tem que ser <risos> de dinheiro, hein? <risos> mas a, a, a Arquimedes é mais conhecido, né, pela história da balança hidrostática que ele inventou. Para aquela história da coroa do rei, né? Que, que, que tem toda aquela lenda, que eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas. Qual que é? Eu não lembro direito os detalhes, mas o rei tinha mandado fazer uma coroa de ouro. Ah, é. E, e tinha dado ouro pra derreter e fazer a coroa, né? E uhum. quando chegou pra ele de, de volta, é, ele tinha suspeita de que poderia não ser ouro entendeu? que poderia ser uma coroa falsificada só
5: apanhada em ouro,
3: né? Isso, só banhada em ouro exatamente, e aí é, Arquimedes que ficou encarregado de arrumar um jeito, né? o rei deu a coroa pra Arquimedes e falou assim, dá seus pulos e aí... <risos> só não vai
5: destruir a coroa pra saber
3: exatamente. o que é <risos> exatamente, claro resolve não. aí. aí ele pensou de várias formas né? várias formas de pesar a coroa e acabou que ele tava é, completamente absurdo nesse, nesse cálculo e aí que ele tava...
0: até porque se ele não descobrisse ele ia morrer, provavelmente <risos> com certeza
3: E aí a lenda é que ele tava né, Completamente absorto nesse tipo de cálculo E aí ele tava na casa dele tomando banho né, na, na banheira lá, ou o que quer que seja uhum. que, que fosse, ele estava lá debaixo da água Com a coroa na mão e pensando como ele poderia Fazer o cálculo e aí, na hora que ele colocou a coroa debaixo da água, que ele viu que ao fazer isso, deslocava uma certa quantidade de água, foi quando ele disse a famosa frase Eureka, porque <risos> ele teve a ideia de que aquela coroa daquele jeito é, deslocava uma certa quantidade de água pra cima. E ele pensou, será que essa mesma quantidade, se essa aqui for falsificada, a quantidade de ouro que a... a quantidade de água que a coroa verdadeira deslocaria, será que seria a mesma? Então ele teve a primeira noção ali, que a gente sabe, de densidade, né? Diferença de densidade. E a e aí ele provou que a coroa era falsa.
5: <risos>
0: ou seja, ele fez outro ser morto no lugar dele. Claro. É claro.
5: É, então, ele também teve a ideia de você pegar e calcular a área de um círculo ou o comprimento dele, colocando ele dentro de um triângulo. Daí encostando no triângulo três vezes, né? Inscrito. Daí ele aumentando os lados dele e ia calculando a área, porque você sabendo formas já que você sabe calcular a área, que não seja completamente um círculo, né? Você é, ele dividia, né? Você consegue calcular a área certinha. Daí ele conseguia fazer isso em máximo de lados pra tentar chegar no, na área do círculo o mais próximo possível. E nisso que ele já conseguiu até o, achar o valor de B, né? Que a gente uhum. até chama o círculo de polígono de lados infinitos, né? Isso. Então fatiando. O círculo, ele também conseguia calcular essa área. Sim,
3: ele ia aproximando a área do círculo pelas áreas dos polígonos que, que já eram conhecidos, né? Uhum. Então, ele, inscrevendo o círculo, a circunferência no triângulo, depois ele ia aumentando o número de lados, e aí, é igual você falou, o círculo, na verdade, não é uma figura plana sem lados. Uhum. Na verdade, é que a gente hoje considera como infinitos lados, né? Tem tantos lados...
2: Ele tem tantos ângulos, tantos polígonos, que ele... Você não consegue mais definir os cantos, eles viram um pontos de uma linha. Exatamente.
5: É, uma coisa também que ele chegou muito perto do que a gente vê do cálculo, que ele pegava o, o círculo e deixava em... fazia linhas muito pequenas e nos formava pequenos retângulos nisso e ele calculava a área disso, então quanto menor essas linhas, né, esses retângulos mais próximo eu conseguia chegar da área do círculo, né? Que tipo, uhum. isso é praticamente o, o cálculo que a gente vê de...
3: É, a soma de Riemann, né, se a gente pode fazer essa relação do, do que o, o Arquimedes fazia com o conceito que a gente vai ter de soma de Riemann lá em cálculo mesmo.
5: Então se você chegasse bem no limite do máximo que se podia e a
3: calculaça chegar muito próximo
9: da área do círculo. Exatamente. Eu sou um grande fã de Leibniz. Frequentemente, as revoluções na matemática acabam produzindo a linguagem certa para captar uma nova visão. E era nisso que Leibniz era tão bom. A notação de Leibniz, a maneira dele escrever o cálculo, captou a verdadeira essência dele ela é a mesma que usamos hoje. A notação de Newton era, para muitos matemáticos, desajeitada e difícil de usar.
0: Digamos, a Roma já. Ah, Euclides. O que aconteceu?
4: Lá pra 300 anos antes de Cristo, antes da Era Comum... Não, antes de Cristo, por favor. Só quem chama de antes da Era
3: Comum
0: é o professor Barbaco.
4: <risos>
0: é eu que obrigo ele a falar assim.
4: 300 anos antes da Era Comum, tinha Euclides de Alexandria. Ele era um matemático. Além de matemática, ele trabalhava... Acho que ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, inclusive. E aí o grande trabalho dele não foi nem mesmo os teoremas que ele criou ou as ideias matemáticas que ele inventou. Mas ele conseguiu fazer um compilado, juntou vários documentos diferentes, vários conceitos, organizou no sentido de unificar a linguagem utilizada, né? E aí ele publicou lá os cinco volumes de um livro chamado Os Elementos, né? Como é escrito por eles, é, ficou conhecido como Os Elementos de Euclides. E esse livro, ou esses livros, né? Que eram cinco volumes, eles são provavelmente a base de como a gente entende a matemática hoje, por assim dizer. Porque esse livro sobreviveu, então ele foi um receptáculo para todo esse conhecimento da geometria grega, para sobreviver às eras. E foi um livro que foi muito utilizado, né? Durante a história como um livro didático mesmo né você, quando você tava aprendendo geometria o livro que você tinha aqui atrás eram os Elementos de Euclides até o século 20 ele era utilizado como um livro didático e eu acho muito legal que esse livro ele começa já fundamentando alguns conceitos da geometria são os conceitos mais básicos por exemplo a definição de ponto de Euclides para Euclides um ponto é aquilo que não tem partes e nem tem grandeza alguma para ele a linha é uma coisa que tem comprimento e não tem largura
5: isso a gente vê na escola hoje na primeira aula de matemática o professor vai exatamente esses axiomas, né? Isso. Dois pontos quaisquer formam uma reta. Essas coisas são assim, bem uhum. básicas e tipo o cara de 300 anos antes de Cristo já tinha compilado tudo isso
3: ele meio que botou a, a primeira estaca no que a gente vai ter, na noção que a gente vai ter como dimensão né, depois, que um ponto é adimensional, uma linha tem uma dimensão é um plano é, é bidimensional então foi com essas definições de Euclides que a gente pode bem muito depois começar com essa nossa noção de uma dimensão, duas dimensões N dimensões.
5: Acho que isso também é importante porque todo mundo que ia pegar matemática para estudar, ver esses livros e já, já tinha esses conceitos e conseguia partir daí a formar novas fórmulas, novos teorias e tal. Não precisava pensar tudo desde o início... Conseguir definir várias coisas, assim, ele já pegava dali e começava seus estudos a partir disso.
3: É exatamente, esses, é, essas definições, elas são meio que o verbo to be da matemática, então a gente sempre começa por aí, é, o ponto de partida para poder estudar coisas mais, mais gerais e, e depois ir especificando cada uma das, das áreas.
4: Vocês viram que esse aí é o exemplo do cara que fez letras aplicadas à matemática. Verdade. <risos> é, <Deus>, <risos> ponte entre gramática e...
5: <risos> é porque nessa época tava bombando lá a biblioteca de Alexandria é. tá mundo pra lá pra poder estudar.
0: Então... É, tava bombando, depois tava de... é, depois tava... Na verdade, bombou foi depois, né? É, bombou. É. Mas e aí, quando é que nós vamos começar a falar V, X, L, C, D? Aí
3: que começam letras matemáticas de fato. É. Pessoal, você é formado em que letras? Mas qual? Ah, matemática, então tudo bem. Roma. Acho
5: que os romanos, eles não tinham muito esse é, prazer de ficar pensando sobre a matemática, sobre as, as coisas lindas que elas ela faz, não sei o que lá. Eles queriam mais pra aplicação. Eles eram mais práticos. É, é eles queriam tipo, aplicações. Eles eram muito militarizados. Os... O dinheiro. Eles queriam <risos> o dinheiro. Esses números tudo é pelo
4: dinheiro. A é, gente é... Dinheiro e água corrente. É tudo que romano <risos> queria. Exatamente. Porque se a gente parar pra olhar, o aqueduto é uma obra de engenharia civil bizarra. Porque você tem que fazer, né, o aqueduto a gente imagina só como uma tubulação. Mas os aquedutos romanos são movidos na gravidade. Você não tinha bomba. Uhum. Então você tinha que fazer, tipo, um cano, todo feito de pedra, né? Vai, né? Você vai ter a construção toda, toda em pedra. E ela tinha que ter a mesma inclinação por quilômetros e quilômetros. Isso. Então você imagina, você fazer a mesma inclinação, nem mais nem menos, durante 5 quilômetros seguidos. <risos> sabe? Eles merecem o que eles conseguiram. É verdade. Cara. É verdade. Uhum. Apesar de serem engenheiros. É. Assim. Mas e a
3: aplicação do, dos numerais romanos, cara? Bom, foi com os números romanos que eles começaram a escrever números grandes com base nos algarismos, né? Eles foram fazendo... Uhum é a primeira vez que eles foram escrevendo um número grande como uma soma de números menores então a gente tem o i que vale 1 o v vale 5 é aquilo que todo mundo sabe né o x vale 10 o l 50 o c vale 100 o d 500 e o m vale 1000 e qualquer número que você queira escrever que não seja nenhum desses já pré-definidos você vai ter que fazer uma combinação com essas letras que eles definiram entendeu então foi é. em vez de ter um pictograma para cada número específico agora eles definiram já não ó se a gente quer 12 então vai ser 10 mais 2 então a gente usa o que tem o 10 e usa duas vezes o que tem um 1. Mas, Gustavo,
4: a, a numeração egípcia, a numeração babilônica já eram todas assim. Sim, mas eles tinham muito,
3: muito mais... Mas eles não eram por símbolos específicos? Isso, e, e era por símbolo Tudo bem que a gente pode... É, as letras...
6: Só que eles tinham símbolos pra tudo, eles não tinham um símbolo que, tipo, colocando um do lado do outro Isso, e somava, é, entendeu? Os,
3: os números romanos, o grande pulo que os romanos deram aqui é que eles escreviam os números já como um, um número, como uma soma desses números que eles já pré-definiam entendeu? Lá no caso dos gregos e dos babilônicos, é, eles tinham muito mais pictogramas. Aqui a gente tem sete pictogramas, né? É, o I, o V, X, L, C, D, M. Mas lá eles tinham é, Dezenas de, de pictogramas diferentes Pra cada número, entendeu? Eles tinham é, um aumento de uma unidade Aí fazia mais um furinho e tal Mas é, o grande pulo que os romanos deram foi, foi esse aqui E é só por isso que eles estão na pauta Porque eles simplesmente <risos> Guerra e dinheiro Mas isso é o que move o mundo, cara É, isso que move o
4: mundo O que eu acho mais legal dos símbolos romanos Quando comparado com os egípcios e os babilônicos É que os símbolos romanos são muito mais fáceis de desenhar Sim, muito Se mais Se você olhar aqui os, os egípcios Tem um que é um sapo <risos> Tem um que é um cara meio sentado, meio de joelho. Aí deve ser um trampo, né? Você
0: fazer ali o um... calculando a pirâmide. <risos> mate, mate! Bom, vamos adiantar um pouquinho, a gente vai lá pra Índia pra falar de um cara chamado Báscara. Báscara!
3: Na verdade, a gente vai falar de dois caras chamados Báscara.
0: O que por si só já é um tan. É um um mind blow aqui já.
6: <risos> já. Já pra saber que tem dois Báscara, geralmente as pessoas não, não lembram, né? Que tem, são, são dois.
0: Todo mundo acha que é só um tio. E ainda ficam achando que foi ele que inventou a fórmula de Báscara.
6: Pois <risos> é,
3: mas não foi. Mas,
0: mas não foi Sumar? Não.
3: Vou jogar meu diploma no lixo,
6: então. Ah, meu Deus. Então, a gente teve, né, o Bhaskara um 600 anos depois da Era Comum, né, Silmar? Fala direito. Sei bem. Ele foi o primeiro a escrever algarismo da base decimal no sistema indo-arábico, que é o que a gente usa hoje. Que dá pra arredondar para o organismo zero. Hum,
5: ou seja, o zero foi criado já na Índia como número realmente.
6: Isso. Porque até então existia a noção que eles deixavam espaço em branco, né? Que a gente comentou mais, é, mais antes é, só que agora não, agora existe realmente um, sei lá, um símbolo que representa o zero
0: símbolo gráfico pro zero, sim Exatamente. bom, isso foi a coisa mais importante que o Bhaskara 1 fez vocês vejam bem, a gente só foi ter um símbolo gráfico pro zero, vejam bem a importância desse símbolo, em 600 depois era, depois de Cristo no caso, né? isso, já na nossa era sim. então é, é, a evolução da matemática, ela dá esses saltos né, de tempos em tempos, tanto que a gente não tá falando de tudo, mas dos eventos mais importantes exatamente para situar esses grandes saltos que aconteceram, né?
5: É. Mas isso também é importante falar que o Oriente ele avançou na matemática muito mais rápido que o Ocidente. Então os caras já estavam pensando em zero e no Ocidente ainda eles não tinham essa noção de, de zero.
3: Não. E vocês sabem por que que o zero é, tem essa forma arredondada, né? Hum. É porque o zero, ele não tem ângulos o algarismo. Com a evolução desses números indo-arábicos que, que o Bhaskara... A gente não sabe se foi ele que inventou, né? Mas como ele foi o primeiro a escrever e, e é o primeiro relato que a gente tem, a gente meio que atribui essa,
0: esse primeiro uso ao Bhaskara. Vai que ele também tinha uma escola pitagórica dele, né?
3: Vai que ele tinha os... Era uma
0: escola Bhaskarovica.
3: <risos> <risos> pois é, e aí ele acabou levando o crédito. Mas o algarismo que representa o número 1, né, o símbolo gráfico, ele tem um ângulo. O 2, ele tem dois ângulos e assim até o 9. Então o 0, ele é arredondado porque ele não tem ângulos. É pra representar isso. Então, já na própria representação do, do algarismo, é, o próprio a ideia já tá aí. A ideia já
0: tá embutida.
5: Olha aí, nada é por acaso. Olha,
0: essa explicação dos ângulos do, dos números que a gente utiliza no dia a dia, é bem legal de dar pra criança. É, bem legal mesmo. Elas ficam <risos> explosão de cabeças.
5: Procurando os ângulos agora.
0: É, tipo, quando ensinam os números pras crianças, deveriam ensinar isso aí direto, entendeu? Porque aquilo nunca acho. mais vai sair da cabeça do pequeno. Eu também acho.
6: Então, depois, né, depois de tudo isso, veio o Báscara 2, que é realmente assim que é denominado, gente. A gente não inventou isso, ele, na história a gente denomina assim porque não tem como, não tem outro jeito
0: oh, e ele não era filho, não era avô, não, não era pai não, era são 600 anos de diferença entre um e são. outro é.
6: o Bhaskara 2 é de 1114
5: depois de Cristo ou seja, tipo, né muito tempo
6: depois do outro então, tipo, eles não têm
5: ligação mas eles têm um número, né, um nome comum mas é Báscara II de número indo-arábico ou número romano?
0: <risos> pior é que é de número romano, né é de número
5: romano muito bom, muito bom por que, que a gente... Você escreve século com número romano. Ah, isso
6: é convenção é, ocidental. Mundial. É.
5: Mas é legal, né, fazer isso. Ah, eu gosto, <risos> acho bacana.
6: Então, o Bhaskara II, né, foi o matemático mais importante do século 12 E foi o último matemático medieval é, importante na Índia. É o Bhaskara da forma de Bhaskara, mas ele não inventou a fórmula. Ele nasceu numa família tradicional de astrólogos indianos. E assim, a astrologia na Índia é serious business. Tipo, é um <risos> negócio muito sério lá. Tipo, as pessoas fazem e desfazem impérios baseado na astrologia deles, assim, do... se Ah, se os astros estão achando que, que é bom, hoje a gente vai fazer esse investimento. É realmente assim que funciona lá.
3: Astrologia lá não é pseudociência, né?
5: <risos> não, pra eles não é. <risos> não, mas tudo bem isso, meu, depois de Cristo, mas e hoje em dia? É, aí ok. É, então,
6: é bom, mas aí, né?
3: <risos> é, aí complica, né?
6: Aí, devido a isso, né, ele seguiu a tradição profissional da família e virou astrólogo, mas ele colocou, dentro do conhecimento dele, ele colocou uma orientação científica. Ele se dedicou mais na parte da matemática e astronomia. Tá bem, né? <risos> é, então que são os cálculos do dia e da hora das eclipses ou das posições e conjunções dos planetas que na verdade é bem ou mal, os astrólogos se baseiam nisso também os astrólogos se baseiam na astronomia pra tentar provar
2: <risos> a ideia deles É, porque naquela época também, astronomia e astrologia não eram separados, né cara?
6: É, é verdade na época andava relativamente junto Ele uhum. só dava um,
3: um, um ar mais científico mesmo, né? Ele tentava dar uma base de cálculo pra astrologia que que ele tinha que, que fazer. Sim. ele tentava dar o máximo de base científica pra isso
6: é, então aí, é, no final das contas ele foi matemático, professor, astrólogo e astrônomo, e o Susmeto foi reconhecido ainda cedo e ele atingiu o posto de diretor do observatório de Ujjain que foi o maior centro de pesquisa matemática e de astronomia da Índia na época, ele escreveu vários livros e agora eu vou tentar falar os nomes dos livros deles, eu não falo Índia, né então, espero <risos> um pouco de tolerância com a minha pessoa cadê o seu Bollywood agora? é, <risos> o Bollywood agora, né gente mas enfim, um dos livros que ele escreveu foi Lilavati, que é um livro bem básico, assim, elementar, e é dedicado a problemas simples da aritmética, de geometria plana e análise combinatória, que são coisas de medidas e de trigonometria elementar. Uhum. É, ele escreveu mais dois outros livros de matemática importantes, e foi por causa disso que ele se tornou é, o matemático mais famoso da época dele, que são o Siddhanta... Ah, oh, meu Deus. <risos> Siddhanta Siromani, que esse livro é dedicado a assuntos astronômicos, e é dividido em duas partes, que é Gola Diagra, que é esfera celeste a tradução, né, desse título e o outro é Granaganita, que é Matemática dos Planetas. Então você vê que ele faz realmente as, era, as duas coisas para ele era ligado, ele era astrólogo com, quer dizer, astrônomo, né, porque na, no país dele, na tradição e tudo mais, ele tinha que, né, fazer astrologia, porque era o que era importante na Índia, mas ele, na verdade, era muito mais cientista do que qualquer outra coisa, então foi aí que ele puxou a sardinha pro lado dele, pro lado da astronomia mesmo, e com contas, né, por isso que ele misturou matemática com astronomia. E aí depois um outro livro, é, que ele escreveu, que chama Bijaganita, que é um livro sobre álgebra, que inclusive a Índia foi o país da álgebra, né, que chamavam isso. de...
5: Outra matemática. A álgebra é aquela matemática sem número, né? É
6: só letra. É. <risos> e, e aí tanto é que o, o título do livro é Bija e Ganita. Bija é outra e Ganita é matemática. Realmente o título do livro é outra matemática. Uhum. E se hum, chama de outra matemática porque nasceu depois da matemática tradicional, que se dedicava a cálculos aritméticos e geométricos. E a maior parte desse livro o, o Bhaskara Gastra mostrando é, como resolver equações. Porém, ele não traz nenhuma novidade Quanto à resolução das equações determinadas Ele traz muitos novos e importantes resultados Sobre as indeterminadas E para os matemáticos, é exatamente Nessa descoberta, equações indeterminadas Que reside a importância histórica do Báscara
0: Exatamente Mas quer ver uma coisa legal? Ó? O Bhaskara, ele fez muitos trabalhos relacionados a equações né? Yeah. Só que eles não representavam equações naquela época Exatamente Não existia a representação A fórmula da equação então, o, 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 o mais interessante aqui é assim, ó. Se hoje a gente sabe que a fórmula de Bhaskara, que é o, o, a função quadra, quadra, quadrática, né? A x ao quadrado hum. mais bx igual a c, a gente, a gente sabe isso desde sempre, né? É ensinado assim pra gente. Na época, como eles não tinham essa representação das fórmulas para fazer esses cálculos, por assim dizer, ou representar esse tipo de equação, eles explicavam ela de forma textual. Isso. Olha que bonito. Multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale quatro vezes o coeficiente do quadrado e some <risos> a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita. A solução desejada é a raiz quadrada disso. Isso. <risos> Agora imagina um livro de matemática inteiro escrito assim, sem nenhuma fórmula.
4: Eu aprendi assim. Silmar, a gente tá falando, não eram só os indianos que eram assim. A matemática ocidental, por muito tempo... Sim,
0: exatamente. Não tinha a representação da fórmula. É, é isso que eu gostaria de deixar claro, entendeu? É. A fórmula, matemática, é coisa
2: é, inversão recente, por assim dizer. Ela
3: tá no último dia do calendário do, do cosmos, aqui <risos> da
1: matemática.
0: <risos> no último é, acho até que mais, né? É lá pelas seis da tarde. É, por aí. Foi só o que há 500 anos?
3: Na matemática, isso aí tá, aconteceram três coisas.
0: É. É. <risos> Não, eu vou falar isso, o Raiv vai ficar puto. <risos>
6: matemática!
0: Mas e como é que tu aprendeu, então, a fórmula de Bhaskara, Carol?
6: Então, eu não aprendi no começo. Tipo, eu tinha que olhar e era isso mesmo. Tipo, tinha umas frases, assim. Multiplica ambos os membros da equação pelo número. Era exatamente isso. A questão era, por qual é, número que você vai multiplicar ambos os membros das equações que vai valer quatro vezes o que eu fiz? Era uma, era uma pergunta, entendeu? E eu tinha que achar a resposta. Tanto é que, tipo, eu tava no... Colegial, eu acho. Eu não lembro se eu tava... Eu tava, tava sério ainda, eu acho. É. E meu primo, que morava aqui no Brasil, veio morar com a gente lá na Europa, e aí eu lembro que eu tinha recebido de dever de casa alguma coisa de matemática para fazer e eu tava tentando resolver com, tipo, umas paradas decoradas que eu tinha aprendido. Tipo, ah, eu tenho que fazer desse jeito. Só que eu não tinha a forma de váscara. E aí, eu sei que meu primo chegou, ele olhou, ele bateu o olho na equação, já foi lá. Opa, delta igual, blá, 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 blá. <risos> eu olhei pra ele, aí eu vi ele fazendo, eu fiquei olhando pra ele, tipo, totalmente aleatório. Eu olhava assim aí, ué, você não conhece máscara Eu sei que, assim, meu, desabou o rosto do meu primo, tipo, <risos> quando ele viu do jeito que eu fazia. Você não conhece Váscara? Eu não não conheço Váscara. Na verdade, eu faço a mínima ideia do que você tá falando. Tipo, pra mim ele podia estar falando assim: Ah, você não conhece cenoura? Eu ia falar assim: não, não sei o que é cenoura, sabe? Tipo, <risos> é, era um nome desconhecido pra mim. Eu nunca tinha visto esse nome na minha vida. Então foi bem estranho. foi um, um dos primeiros grandes choques culturais que eu tive foi esse. Tipo, ele me explicou que aqui vocês aprendiam isso super cedo e começavam. E resolviam tudo com isso.
0: Eu acho que é uma história bem representativa do quanto que uma representação de uma fórmula ajuda a entender um conceito matemático, né? Exatamente.
6: Mas assim, eu posso falar que o fato deles terem feito a gente estudar do
0: outro jeito
6: a, a, o pensamento era, se você aprende a fazer do jeito mais difícil, o jeito mais fácil, vai realmente parecer mais fácil.
0: Eu, eu, eu discordo disso aí, cara.
6: <risos> há, há
3: controvérsias.
6: Ah, então, é o jeito que me ensinaram eu não posso dizer assim, tipo, eu acho que tem coisas que foram ótimas e tem coisas que foram realmente difíceis. Eu, por exemplo, eu realmente tirei dois no vestibular. Tipo, fui muito mal. Na verdade, eu tinha tirado um no vestibular. E o professor deu um foi...
0: pra, pra tudo não chorar. Porque acertou não. seu nome. <risos> yeah. tipo,
6: mas eu não sei, né? Vestibular você não você não recebe de volta, né? Mas aí teve uma revisão. Tipo assim, saiu as notas.
5: Vídeo tirado. Um em matemática eu tirei dois. <risos> Aí e. Que não, era, né?
6: é não.
3: Pô, multiplicou o dobro? É,
2: claro.
5: <risos> Aumentou em 100% a sua nota. Né? Exatamente.
6: <risos> Exato,
2: tá, com, pra comemorar.
6: Re, revisaram, revisaram, acho que duas perguntas lá e assisti que acharam lá uma, uns 0, uns, uns alguma coisa aí e colocaram e deram de, de dó, né? Mas sempre... curva de Gauss. É. Tipo isso. E, então, tipo assim, principalmente com essa parada de fórmula, eu, nossa, eu, eu lembro que essa época, nossa, eu apanhei mais tanto, mais tanto. No meu colégio, entregava as provas do melhor pro pior. Eu sempre era a última ou a penúltima a receber a prova de matemática e Nossa, assim que era. Que sacanagem. Uma... <risos> era uma humilhação e tanto, assim, era uma vergonha absurda. E uma vez no meu aniversário me deram um livro de matemática de presente de, de brincadeira, foi bem agradável também, né? Foi bem
9: legal. <risos> um de meus teoremas favoritos de Fermat versa sobre números primos. Se você tem um número primo que quando é dividido por quatro sobra um, Fermat mostrou que você sempre pode reescrever esse número como a soma de dois números elevados ao quadrado. Por exemplo, eu tenho aqui 13 dentes de alho, um número primo, que quando é dividido por 4, sobra 1.
1: Fermat provou
9: que você pode reescrever esse número como a soma de dois números juntos elevados ao quadrado. Por isso, o 13 pode ser reescrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9. O notável é que Fermat provou que isso funciona para qualquer número primo, desde que só Sobre 1 um, quando dividido por 4. Você sempre pode reescrever esse número como a soma de dois números elevados ao quadrado.
0: Mas William, por que a função quadrática é tão importante? Ai, ai.
5: <risos> Estou chorando vocês.
0: Estrela sabe? Eu
5: não. Eu não tenho coragem de responder isso.
0: <risos> eu não tenho coragem. Eu não ia acabar esse programa <risos> sem fazer o matemático
4: chorar. Beleza. A gente pode considerar o seguinte. Essa é, uma, essa é uma pergunta bem cotidiana. Na minha perspectiva, a forma de Bhaskara, qual é a utilidade dela? Então, quando você olha somente para a forma de Bhaskara, ou né, se você olhar tipo, somente para o que a gente está acostumado a fazer com equações segundo rural, uhum. que é basicamente resolver tirar a solução delas, uhum. eu, eu, a, a utilidade disso é realmente muito é passar no vestibular. É
3: tipo, sei lá. Um nem isso. a única utilidade que tem pra. Dessa utilidade prática que a gente aprende na escola é pra passar no vestibular. Só isso.
4: É. Mas aí também, tipo, a própria. A questão de utilidade do conhecimento é. é, é razoavelmente questionável. Sim. Vou dar um exemplo. Qual é a utilidade de eu saber que uma das válvulas do meu coração possui duas membranas e a outra possui três? Poxa, isso tem um milhão de
6: utilidade na. Pô, em transplante, em fluxo, em quantidade de fluxo de sangue,
4: em saber. Nossa senhora, isso daí tem muita utilidade. porque Não, eu. eu, eu... Eu concordo, eu concordo, eu não tô falando que é inútil, não. Mas assim, ah, tá. pra mim, né? Pra uma pessoa leiga, chutra, <risos> chutra é uma palavra ruim. Pra uma pessoa <risos> leiga, tipo... Esse ponto de conhecimento, ele não tem utilidade. Mas quando você olha o conjunto que esse conhecimento pertence, né? Que é o conjunto de entender como o meu coração funciona. Uhum. E depois você dá um outro passo pra trás. Você vê como o meu corpo funciona. Isso é um conhecimento relevante. Isso é um conhecimento muito importante na vida. Então se você olhar a fórmula de Bhaskara, ela tem uma utilidade muito reduzida. Mas se você olha já equações de segundo grau... Ela já tem, já tem umas aplicações interessantes né a, Por exemplo, soluções de equações de segundo grau Já tem aplicações interessantes na física De projéteis Já tem aplicações interessantes em coisas que você pode modelar dessa forma Exatamente, balística Isso, balística Que se você der um outro passo e olhar o comportamento geral Das equações de segundo grau Ou das funções de segundo grau Elas têm ainda mais utilidades Porque são, é uma questão de parábola uhum. E depois você ainda pode olhar no contexto de polinômios Que teoricamente as pessoas aprendem A trabalhar com polinômios de qualquer grau no ensino médio E os polinômios são fundamentais em qualquer área de aplicação, porque querendo ou não, muitas funções matemáticas você não pode computar, você não consegue facilmente descobrir o valor dela né? como a função sena, a função cossena uma função exponencial, imagino eu então você sempre tem que partir de aproximações e aí nesse caso, os polinômios, que são funções que, nesse conjunto de polinômios as funções de segundo grau estão incluídas são essenciais para você conseguir fazer uma explicação aproximada de diversos fenômenos e diversas situações então,
0: exatamente. é tudo, você tem que olhar toda a utilidade do conhecimento, dentro de um contexto. O que você quer dizer que a fórmula quadrática, ela vai parar dentro de várias outras coisas, né? Isso. Exatamente. Até na, uma aplicação em economia, por exemplo, é que alguns
3: problemas mais simples, né, de empresas é, mais simples, a função receita e a função lucro costumam ser, respectivamente, uma função quadrática e uma função afim. Né? Uma função de segundo grau e uma função de primeiro grau. E é uma excelente aproximação, assim como o, o Harry falou, para valores que a gente não tem uma função atrelada a esses valores, entendeu? Então, é pra você quer relacionar, por exemplo, a empresa quer saber quanto de receita ela vai ter se ela tiver um custo X. Essa função receita em função do custo, ela, normalmente, você consegue aproximar ela por uma função quadrática, entendeu? Elas são aproximações muito boas, porque o erro dessa aproximação, ele é com uma ordem muito pequena. Então, até na economia, por exemplo, o pessoal que fala ah, porque economia é humana, não sei o quê, mas tem, tem muita aplicação de, de ciências exatas e dessa parte específica de, de polinômio de segundo grau.
5: E você saber calcular as soluções da equação quadrática pela fórmula de Bhaskara nada mais é, é tipo um atalho que você vai pegar para poder calcular mais rapidamente isso. Por isso que é importante você saber como calcular. É, exatamente.
3: Lembrando que a fórmula de Bhaskara ela determina só as raízes da equação, mas às vezes as raízes são de menos. Você quer saber os coeficientes, por exemplo. É. Então, os coeficientes são os, os importantes. Então, meio que a fórmula fica é, restrita
4: pra gente descobrir
3: as raízes e resolver os problemas que, que a gente vê pela frente na escola, só.
4: E também, se olhar na escola, a fórmula de Bhaskara, ela é importante pra você aprender a usar fórmulas. Exatamente, é um dos primeiros contatos. Na minha experiência, foi a primeira fórmula que a gente tinha que usar e não é uma fórmula muito fácil, porque tem mais e menos e raiz e quadrado. Exatamente.
0: É um pesadelo. <risos> é, já vai preparando pra o que ele vai encontrar pela frente. Na verdade, isso aí é, uma, é um divisor de águas no, no ensino da matemática. Se o cara não aprender isso aí, ele tá ferrado pro resto da vida. É. Sim, sim. sim, sim
6: obrigada, muito obrigada.
0: Exatamente. A pessoa tem que aprender isso Aí pra aprender a usar a fórmula, pra aprender a ter um raciocínio lógico complexo. Exatamente.
6: Não sei, eu sou de biológicas. <risos> pra mim, o primeiro
3: divisor é Pitágoras e o segundo é Báscara.
0: Exatamente.
4: Ah, eu colocaria a grande divisão em números racionais trabalhar com frações.
6: Pra mim, a grande divisão é procarioto e eucarioto.
4: <risos> é verdade. Quem,
6: quem não manja de procarioto e eucarioto, eu não, eu, não, eu não quero falar. Eu não quero
0: falar. <risos> é, mas daí nós temos a máquina. Matemática, <risos> Vamos lá pra matemática. <risos> os três marcos que a gente teria aí, que nem vocês falaram, né? Eu Acho que a, a, os números racionais, né? Isso. Aprender a trabalhar com, com frações, isso aí é uma coisa... esses são se... bem cedo. A pessoa aprende bem cedo e se não aprender, ela tem dificuldade depois. O resto da vida. Uhum. É. E depois disso viria Pitágoras, né? Isso. E que ali a pessoa aprende a trabalhar com esquemas gráficos da representação matemática, né? Isso. E depois eu acho que é, que é aprender a lidar com as fórmulas e o raciocínio mais complexo, Báscara e assim por diante, né?
3: Precisamente. Acho que dá pra dividir esses momentos aí realmente em nível 1, um, nível 2 e nível 3. <risos> entendeu? Que quando a gente aprende, a gente imediatamente passa de leva. É.
0: E aí, eu ver como é importante. Claro, todo, todo o conhecimento, ele vai se somando, né? Não é, não é à toa que a gente tem um currículo escolar, né? Muita coisa Exatamente. dali às vezes dá até pra tirar fora. Mas tem algumas coisas que elas se complementam e que tem que ser aprendidas na sequência e tem que ser aprendidas bem, né? Sim, sim. É, até porque a
3: gente, no, no começo da nossa vida escolar, né? Até o final Ali do ensino fundamental. A gente aprende muita coisa, a gente fala Ah, mas por que a gente vai aprender isso? É meio que preparando pro pesado que a gente vai ver No ensino médio, entendeu? Eles têm que dar Durante todo o nosso ensino fundamental Os professores têm que ir realmente fundamentando Essa base de cálculo, a gente tem que Ficar bom com fração, ficar bom com MMC, MDC, todas aquelas coisas Que a gente acha que é mais básico, mas se não tiver E
0: olha, eu vou te falar, a pessoa que Aprende que fração não é Um bicho de sete cabeças e não machuca ninguém Ela tem uma vida escolar muito mais fácil Muito mais facilitada. Ah, mas com certeza...
3: O certeza. Até quando eu, vou, quando eu vou dar aula pro, eu pergunto pros meus alunos qual é o conhecimento deles de frações. Antes de qualquer que seja o tema, qualquer que seja a matéria, eu pergunto gente, como é que vocês são com fração? Porque fração aqui no, no âmbito escolar é a base de praticamente tudo, né? Então se a pessoa não sabe fazer uma soma de fração, não sabe fazer uma multiplicação, às vezes tem dificuldade é, multiplicação de, e divisão de
0: polinômios, vai ter um monte de dúvida lá na frente. Mas aí é que tá a, a pessoa pode até acabar entendendo aquele conceito que tá sendo passado mas na hora de resolver ela não consegue é Se ela não sabe fração. <risos> e é um negócio tão básico, né, cara? É bem básico. Se o cara não tiver uma
2: base matemática forte que ele tenha aprendido no ensino fundamental, aí tá frito,
0: cara. Aí é, tá lascado. Tá lascado. Vai acontecer que nem eu que tive que fazer um ano de para c... pra poder aprender tudo que eu não aprendi. <risos> <risos> pra poder fazer vestibular.
7: Matemática... É
5: que ver é uma coisa que é básica pra gente também mas que acho que só os indianos que começaram a elaborar mais isso que foi os números negativos, né? Exatamente. Porque isso, você traz esses números negativos que você não sabe contar quanto é menos duas pedrinhas. E, tipo, isso é meio abstrato pra pessoa conseguir entender o que é. E tipo, se você colocar isso no papel pra você fazer cálculo você consegue ter um mundo muito maior de possibilidades de, de cálculos pra você fazer. Então quando eles inseriram esses números negativos Negativos, a matemática deu muito avanço assim nas complementações dela.
3: É, exatamente. É, eu costumo ensinar para os meus alunos também essa questão do, dos números negativos. Como ele não é uma coisa palpável, igual você disse, ah, quantos são menos duas pedras? É, não tem como a gente imaginar essa quantidade. Eu costumo usar dívida no banco.
0: Que boa. E aí, quando eu mexo com dinheiro, todo mundo aprende. Não dá para multiplicar essa dívida no banco por menos um? <risos>
6: não dá.
0: Sabe por que eu fiz essa brincadeira? Porque eu acho que eu demorei, tipo, quando o meu professor de matemática lá, vai, quando é que o cara ensina que isso aí, você multiplica uma, um resultado por menos um para inverter o sinal, é lá pela sexta, sétima série, é, é isso? Sim, pela sexta é. série. Quando o meu professor de matemática ensinou isso naquela época, eu não tinha a menor noção do porquê que ele tava fazendo isso. E aquilo ficou na minha cabeça por semanas, tentando processar de alguma forma, racionalizar aquilo de algum jeito para entender, uhum. Entendeu? E quando eu entendi aquilo, cara, foi como ter um, como tirar uma venda da frente dos olhos, sabe? Eureka, né? É. é. Sabe quando você, você tanto martelar aquilo, você acaba que acaba o teu cérebro dá um jeito de processar? Sim. E, e te cospe uma lógica pra você entender aquilo?
3: Sim, é, o grande problema tipo que eu vejo da, da matemática e das pessoas, ah, eu não gosto de matemática, nossa, eu sou péssimo em matemática, É na verdade não é nem a, a matéria em si, mas como é que ela é passada. Às vezes, é, dependendo do, do sistema de ensino, né, do, do sistema escolar utilizado pela própria instituição, é, ah, aqui todo mundo tem que passar no vestibular, então os alunos não precisam entender, eles precisam saber usar as fórmulas e tudo mais, e aí eu acho que esse é o grande vilão de as pessoas não gostarem tanto de matemática, ah, eu não sou muito bom, eu não gosto tanto, acho muito chato, porque o meio como o conhecimento é passado, entendeu? É, eu acho que se os professores, antes de ensinar as matérias, ensinassem os alunos a pensar de forma lógica, a, o pensamento matemático, antes da matemática em si, eu acho que o, o caminho, é, a vida escolar dos alunos ia ser muito mais fácil.
0: Com certeza. Só o fato do cara aprender a decompor uma, uma função em partes menores pra resolver, ela, puta, é, já, já te deixa com outro... A gente tem aqui N mais um exemplos que, que, que eu posso <risos> dar pra... Verdade. Já trazendo a referência. <risos> Mas e pra, como é que a gente avança na nossa essa historinha depois de Báscara aí. Bom, como a história da
3: matemática é quase tão infinita quanto os números <risos> que a gente
0: conhece,
1: <risos>
3: na verdade qualquer conjunto numérico dos grandes que a gente tem é infinito. Eu acho que agora vale a gente pontuar, né, alguns outros nomes porque senão esse cast vai ter três semanas.
5: E lembrando que a gente pode fazer o um sobre alguns desses nomes que a gente vai falar, então não se preocupe se falar assim mais, não sei de quem. <risos> é, calma, gente.
0: É, tem alguns desses filósofos, pensadores, matemáticos e cientistas que a gente vai falar agora que pela obra e a vida dele ser bastante marcante e extensa, eles vão acabar tendo programas só pra eles, né? Alguns desses a gente vai ter que realmente dedicar alguns episódios. Se o SciCast durar uns 10 anos, a gente consegue fazer de todos. <risos> dá pra fazer de todos. O Marcelo falou que depois de 10 anos ele dá a volta. Volta lá no começo. <risos> é. Faz o um remake do primeiro SciCast. Isso. <risos>
3: Isso. Não, mas é, se os ouvintes quiserem dar alguma sugestão de, de algum desses, dessas pessoas que a gente vai falar, é que eles mandem e-mail pro, pro SciCast porque é sempre bom receber e-mail Manda um
0: e-mail pro Gustavo Isso, isso aí Tu acha que é bem é, assim ficar recebendo
3: 30 é, e-mail? De preferência manda aí pros dois isso. O meu e-mail é contato ArrobaSaiCast
7: <risos>
0: tóteleis era tostenis sei lá era é é.
3: é, ele ele ficou relativamente famoso porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu determinar o raio e consequentemente o diâmetro da terra ele usou o ângulo de incidência dos raios solares né com, com uhum. um pedaço de pau no chão aquela ideia de relógio de sol que a gente tem e ele observou que ele podia encarar os raios luminosos como sendo linhas paralelas né que ele fala bom a noção que hoje a gente tem de fonte extensa, né? De luz. Isso. Então, ele teve essa ideia de que os raios solares eram feixes paralelos. E aí, com uhum. uma estaca no chão, ele foi fazendo aproximações e conseguiu chegar numa aproximação muito boa pro, pro diâmetro da Terra.
2: É mas, é, mas é legal contar como que ele fez isso, né? Porque, tipo assim, que... Quer dizer, ele pegou um papiro em Alexandria que descrevia que no dia 21 de junho, ao meio-dia em ponto, o sol era inteiramente... era completamente visto na água do fundo de um poço e nenhuma pilastra, nenhuma coluna ou vara fincada no chão fazia sombra. Até aí aí você podia dizer grandes coisas, né? Só que ele resolveu testar só que ele resolveu testar isso, né? Ele fez uma observação aonde ele estava, ficou uma vara no chão e no dia 21 de junho, ao meio dia, ele observeu que a vara fazia sombra então, se o conceito de terra plana, que até então eles, a, era acreditado, não se aplicava porque se o sol não fazia sombra em sirene ele não podia fazer sombra em Alexandria, porque a terra era plana então como que num lugar fazia sombra e no outro não? Exatamente. Foi isso que levou a ele a, a fazer o experimento que ele calculou e errou por poucos metros, o, o por poucos quilômetros o, o diâmetro da Terra porque a Terra não é uma bolinha regular, né? Ela é toda torta.
4: Ela não é esférica. Os métodos de medição dele era contar passo e é. usar uma régua, né? Então... É, ele pagou um peão pra andar de
2: Siena até Alexandria, 800 quilômetros, <risos> contar <risos> passo.
5: <risos> e você sabendo essa distância, porque se a Terra fosse curva ela não é uma linha reta, então você tem um, um ângulo ali entre esses dois uhum, então Você isso. sabia calcular qual era o ângulo entre essas duas cidades Lá no centro da Terra Nisso você sabia a distância do centro até A superfície entre uhum. essas duas cidades E você fazia lá um, um jogo de trigonometria E pronto, você conseguia Tipo, ter a aproximação de quanto que era O raio da Terra
2: Isso, Sim. Aí Ele calculou o diâmetro da Terra em 40 mil quilômetros né? Sendo que o diâmetro real Da Terra é 40 mil e
3: 30,2 quilômetros Ele errou é só por é. 30 quilômetros Uma bela aproximação Uma bela aproximação,
5: e em 266 a.C.
3: Exato. Bom, o próximo matemático barra filósofo que que vem de certa importância aqui na história, é o Descartes, né? O René Descartes nasceu ali no final do século XVI. E o plano cartesiano que a gente tanto vê no, no ensino médio, no ensino fundamental, né? Abcissas e ordenadas, esse nome cartesiano, ele proveniente do nome do Descartes.
0: Tan, tan, tan.
3: <risos> Tem até uma historinha bem curiosa também, assim como a história do Gauss e a história do Arquimedes eu encaro como lenda porque até hoje ninguém confirmou uhum. a lenda da, de como o Descartes teve essa ideia é de que como bom filósofo antigo ele não tinha nada pra fazer da vida né? ele era bem abastado então ele podia passar o dia inteiro pensando no que quer que fosse que ele tinha pessoas pra fazer Bons as coisas tempos, pra né? ele <risos> exatamente e, e um desses dias quando ele tava filosofando lá sobre o que quer que seja ele tava deitado na cama dele olhando pro teto da casa dele e a história conta que enquanto ele tava lá no, nos devaneios ele viu que tinha uma mosca se movimentando ali no teto. Só que, como o Descartes não era qualquer um, ele rapidamente parou pra pensar apenas no deslocamento da mosca no teto. E ele pensou assim, se eu imaginar que o teto é um plano, será que eu consigo descrever a trajetória da mosca é, utilizando a posição que ela tá, né? A posição relativa que ela tá aqui no teto? E meio que com esse pensamento ele formulou a teoria do plano cartesiano que a gente usa aí até hoje pra um monte de coisa. Exato. Então, só com o deslocamento dessa mosca nasceu toda a base do plano cartesiano. <risos>
4: Então, ela que fez o trabalho pesado é Ela que fez o trabalho pesado Sim. Verdade é. Devia ser o plano mosca Mosquiano Seguinte Fermat uh, Senhor Pierre de Fermat Acho que tem uma pessoa mais qualificada que eu Pra falar dele <risos> Só acho Você
6: falou direitinho
4: Então ele viveu no século XVII E ele era um cara muito interessante Porque ele não era um matemático profissional E Fermat ele era Acho que ele era de tipo, contador Ou ele era advogado e, Mas ele gostava de matemática Então ele mandava Ele tipo trocava carta com a galera Mandava problemas Problema, problema. O problema é que dizem por aí Que ele não era um cara muito honesto Nessa brincadeira da matemática né? Dizem aí a boca miúda Que ele pagava pessoas para resolver problemas por ele
6: Ele arredondava pro lado dele
4: Mas aí eu acho que um, um dos grandes legados né, Ou uns um motivos que ele ficou famoso hum. É porque existe um problema Um problema já clássico desde os gregos Que lembra um pouco o Teorema de Pitágoras Isso. Se você voltar aí alguns minutos no cast hum. A gente vai lembrar que o Teorema de Pitágoras diz que, se você pegar um triângulo retângulo, você constrói os três quadrados a partir dos lados. Se você somar a área dos dois quadrados pequenos, vai dar a área do maior. Já existia um problema clássico, que era você mostrar se era possível, ao invés de construir um quadrado, você construir um cubo. Isso. E, né, construir um cubo, ou você, né, no caso do quadrado, a área do quadrado, você leva o tamanho do lado ao quadrado. A área do cubo, você leva o lado da aresta ao cubo. E também pra qualquer outra potência, né? A ideia é você pegar um, na pegar um número qualquer, elevar a 20, somar com outro número qualquer, elevar a 20, e o resultado disso ser um terceiro número que também está elevado a 20. Isso. Né? Isso para qualquer número natural, não só pro 20. isso era um problema clássico da matemática, vem dos gregos. E aí o Fermat, né, como um cara muito sagaz nas notas de rodapé, que ele escrevia nos livros dele, que ele não tinha respeito nenhum pelos livros, que ele escreveu assim, tive uma ideia, eu tenho uma demonstração elegante, né uma linda demonstração para esse problema, mas essa margem é pequena demais <risos> para contê-la. É. <risos> que na minha opinião, foi um migué. Foi, foi é, foi, foi um Foi E aí, depois as pessoas tiveram contato com esse livro, aí eles leram isso e ficaram. Qual é essa demonstração? Exato. Fermar não queria ficar de fora do clube, né? Aí mandou um miguezão na
3: galera. E o pessoal passou <risos> 300 anos tentando provar isso.
2: Cara, 300 anos tentando provar e 300 anos amaldiçoando o Fermar <risos> e o tamanho daquela margem. <risos> É, esse problema foi resolvido né, no, sé no século XX. Cara, a demonstração do Teorema que foi feita em 95 é insana, cara. Nunca tinha cabendo Uma
3: margem. Ela é uma tese de doutorado, né? É. Foi um matemático inglês, o Andrew Wiles, alguma isso, coisa assim. Isso mesmo. Que ele demonstrou que não é possível que essa equação x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n não tem solução para N maior do que 2. E né? Natural. E aí o pessoal ficou aí, 330 anos, desde a morte do Fermat, pra poder
0: finalmente provar. Eu acho que a gente deveria fazer um, um sidecast só sobre o teorema de Fermat. <risos> Deixa eu explicar. Cara. Eu também
3: acho, eu vou chamar as pessoas que entendem. Eu acho que não cabe. Vai dar 300 anos. Eu acho que não. Eu acho que o sidecast é pequeno demais. <risos> Esse sidecast é pequeno demais para essa demonstração. <risos> essa demonstração.
4: <risos> é, gente, vocês acham que a demonstração do teorema de Fermat é grande? Existe um teorema sobre a classificação dos grupos simples. Ela tem, se eu não me engano, mais de 5 mil páginas. <risos> e foi publicada em várias Ai, revistas durante o século XX. É Gente,
6: ela. isso é mais que Game of Thrones. Vamos
4: lá. <risos> Calma. <risos>
0: É fichinha Porque
4: fichinha. foram dezenas de matemáticos trabalhando nessa prova
0: Não, não, foi um só Foi George L. R. R. Martin o nome cara.
4: Exatamente,
0: um só
3: Ele ia matando todas as constantes Isso yeah.
0: <risos> cortava, né? George, George, George. O problema foi que ele matou uma dos principais Logo na primeira temporada <risos> E daí depois...
5: Olha o Sporner
9: Eloá tinha passado quatro meses preso. Numa misteriosa saga de amor não correspondido, foi desafiado para um duelo. Ele havia passado a noite anterior em claro, refinando uma nova linguagem matemática que havia desenvolvido. Eloá acreditava que a matemática não deveria ser o estudo de números e formas, mas de estruturas. Talvez ele ainda estivesse preocupado com sua matemática. Só um tiro foi disparado naquela manhã. Galois morreu no dia seguinte, com apenas 20 anos de idade. Foi uma das maiores perdas da matemática. Somente no início do século XX, Galois seria plenamente reconhecido e suas ideias totalmente compreendidas. Galois descobriu novas técnicas que podiam definir se as equações teriam soluções ou não. A simetria de certos objetos geométricos parecia ser a chave. Sua ideia de usar a geometria para analisar equações, foi adotada na década de 1920 por outro matemático parisiense, André aí ah,
3: Depois do Fermat, a gente teve também alguns outros que foram muito importantes. É, a gente teve o Blaise Pascal também no século 17 que foi o inventor da primeira calculadora mecânica. A Pascalina, a gente já falou no que sou sou informática. Exatamente. A gente teve o Newton, né, que esse aí... É... Todo mundo já ouviu falar. Não, nada. não sei, coisa.
6: não faço ideia. quem que
3: é? Além de ser o pai da física clássica que a gente conhece, ele é também considerado o pai do cálculo diferencial, né, que é o, o cálculo que a gente vê, na que pra quem uhum. faz de exatas, esse cálculo aí mesmo. É, tem muita coisa de Newton. Quer dizer, mais pra Leibniz
2: do que pra Newton, né?
3: Mais ou menos, é. é e a gente teve Leibniz também em, no século 17, quase que contemporâneo. É contemporâneo ao Newton, né? Ele era, só, ele era só três anos mais novo. Eles brigaram. É. Puta, eles brigaram pra cacete, velho. cálculo é. é. diferencial.
5: É porque o Newton não ligava muito pro cálculo, né? Ele, tipo, não desenvolveu tanto. Daí o Leibniz foi lá e publicou. É, exatamente. E daí o Newton ficou puto da vida que ele fez isso. E, tipo, a... e ele, Como ele era presidente da o seu site ele pegou e falou que tipo Ele copiou o Newton e não sei o que lá Mas o cálculo que a gente usa é muito mais baseado É muito
2: mais baseado no Leibniz A anotação da, do cálculo diferencial que a gente usa É do Leibniz Isso,
3: né? a, anotação de, a anotação do cálculo realmente Depois do Leibniz a gente teve o Euler também Que esse é outro para quem fez exatas
0: esse é bem famoso. Ele foi o matemático mais prolífico de todos os tempos. A vida dele foi, foi a matemática, né? <risos> a vida dele, é. ele não fez mais nada. Ele, inclusive, ele só, tinha, ele só fazia uma refeição por dia, né? <risos> Enquanto fazia conta. É isso. <risos> Ele escreveu nada menos que 866 livros e artigos. Caramba.
4: Ei, Gustavo, você falou que ele ficou cego? Sim, nos últimos anos da vida dele, ele ficou cego. Foi aí que a, a produção matemática dele aumentou. Porque ele ah, fala caramba. que ele não tinha mais distrações.
3: É, Muito bom. Ele só ditava e tinha Nossa. 50 pessoas que copiavam o que ele falava. Tinha uma produção em série de, de artigos. Caramba.
5: Ele merece um episódio inteiro do Psycash. É. Ele merece.
4: Um é, episódio todo só lendo a lista de publicações. <risos> verdade. Só lendo, só lendo lá.
0: Deles.
6: Nossa, o do cara, mano 3 Porra. horas de cast
0: Alguém podia fazer, né, o látis dos mortos Só pra dar risada Será
6: que não tem, hein?
0: É, é capaz de ter, viu É improvável que tenha
6: Não do vídeo da internet
0: Podia ser tipo uma desenciclopédia do látis é. É.
3: Bom, o Euler foi quem fez a fusão é, Das duas teorias, do Newton e do Leibniz E integrou tudo isso numa Numa notação matemática, né Ele refinou também a noção de função e foi ele que criou a, a notação matemática das constantes do E, né? Que é a constante de Euler, que leva o nome dele. O I, que é o número imaginário. E o Pi, uhum. também. Ele
5: que difundiu, né?
0: O simbolozinho do Pi é dele, né?
3: Não, o simbolozinho do Pi é da Grécia. Ele que... <risos>
5: difundiu, né?
3: Ele que relacionou. Que relacionou isso. Convencionou aquela constante com essa letra grega, exatamente. Ah, certo.
5: Depois de 800 livros, fica é, meio depois de... comum... <risos>
3: Depois de 900 de euros.
7: Mato,
6: e aí veio uma moça, finalmente, depois de tanto tempo, a gente vai finalmente falar de uma menina, a gente falou só de homem até agora, mas tem sim uma moça que foi importante na matemática.
0: E essa, como todas, que queria ser cientista, foi pelos lados, né?
6: Foi pelos lados também, a história dela é bem legal. A inspiração dela foi o Arquimedes foi o que inspirou ela, foi o cientista que ela admirava, né? Qual o nome dela, que você não falou ainda? Marie-Sophie
0: Germain. Desculpe, gente, eu me empolguei. Uhum. E
6: ela começou a se essa matemática, bom, claro, os pais foram contra, né, em 1776 pff, pff, ninguém o que está
0: fazendo, fazendo conta, vai aprender a fiar. até hoje <risos> tem gente que é contra. Isso. É verdade. Exatamente.
6: E aí ela queria entrar na École Polytechnique, a Politécnica lá da França, e de Paris, né? E que era o senso de ciência e tecnologia, só que era proibido para mulher, porque, né, na época não podia. E ela se fez passar por um homem. Ó, oh, Joana né? É? Uhum. Tipo de francês isso. É, ela se vestia de homem ela inventou o um nome Antoine Auguste Leblanc, tipo, um nome X que era um aluno que tipo, não frequentava as aulas ela pegou, fuçou lá, esse cara não vem vou fingir que eu sou ele <risos> teve várias vezes que teve situações vexatórias do, do disfarce dela, tipo, provavelmente as pessoas devem ter percebido, só que não queria falar né? Tipo aquela coisa de, nossa, eu acho que aquilo ali é uma mulher vestida de homem, mas acho que eu vou ficar quieto e... só que deu certo depois de muito tempo ela frequentando as aulas e fazendo comentários importantes e participando e tudo mais, ela começou a ganhar respeito do mestre e a possibilidade de se corresponder com o matemática alemão Johann Carl Friedrich Gauss que, né, vocês conhecem, bom, Gauss, né? Gauss. Bem, acho que vocês conhecem bastante ele, mas a gente vai falar dele príncipe da matemática Exato. <risos> Exato. <risos> e ela se tornou aluna do Gauss e amiga dele <risos> hum. e essa amizade e esse, esse aprendizado em comum é, resultou em o um aperfeiçoamento do último teorema de Fermat, a teoria sobre as vibrações que contribui para manter as estruturas que é uma teoria que inclusive foi aplicada à Torre Eiffel na hora sua construção
5: é pouca coisa que ela fez
6: não, não, é não é pouca. coisa Coisa não, né? Tamo mencionando ela porque ela mandou muito bem, assim. É, né?
3: foi, a amizade dela com o Gauss foi bem prolífica mesmo. E assim,
6: o que eu acho mais legal é a garra, sabe? Tipo, você não pode fazer, mas ah, tá bom, vou lá me fantasiar de homem pra entrar uhum. no auditório cheio de homem, que era uma coisa proibida, provavelmente devia ter sanções, né? Contra isso, tipo, devia ter, sei lá, no mínimo iam expulsá-la de lá de um jeito bem ruim, assim, né? enfim, e ela também fez é, junto, junto com essa colaboração com o Gauss ela fez o um trabalho sobre superfícies elásticas e esse trabalho fez que ela ganhou o prêmio da Academia Francesa de Ciência, que foi a primeira mulher aceita nessa congregação então, né, Valeu. mais uma pioneira e em reconhecimento a esses estudos, o Gauss solicitou à Universidade de Göttingen, na Alemanha certificar o trabalho da Marie-Sophie como tese de doutorado mas olha só, gente, ela teve que, o Gauss teve que solicitar para que o trabalho da vida dela que era ótimo, fosse é, certificado como tese, tipo, ela sozinha não ia conseguir isso É meio triste, mas pelo menos alguém, né Ela Pelo menos ela lutou e conseguiu
3: Sim. É, exatamente, e falando no Gauss, né Que é o, o próximo matemático aqui da lista Outra lenda também que a gente escuta na matemática É de quando o Gauss Quando era criança ainda Ele meio que descobriu uma fórmula Um jeito de fazer uma soma de uma progressão aritmética, né? Que hoje é a base da fórmula da, da soma de PA que a gente tem. Uhum. A lenda diz que ele tava ainda na escola e na sua cidade de natal, e o professor mandou que os alunos somassem é, todos os números de 1 a 100. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, né? Até 100. É, e aí ele achou que os alunos, beleza, né? Os alunos vão ficar quietos aqui pro resto do dia, <risos> é, eu vou ficar aqui sem preocupação. E aí poucos minutos depois, o Gauss chega lá no professor e fala assim, tio, terminei. E aí ele achou a resposta correta, né? Que é 5.050, e ele fez praticamente nenhum cálculo. E aí, por conta disso, depois que ele explicou que ele somava o primeiro com o último, depois o segundo com o, com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, ele via que dava sempre o mesmo resultado e multiplicou pelo número de pares, né, que é basicamente a fórmula que a gente tem hoje para uma soma de PA. Então, o Gauss foi importantíssimo na matemática e não só nessa parte, mas também na parte de álgebra, que a tese de doutorado dele foi o teorema fundamental da álgebra, que diz que toda a função do tipo f de x igual a zero, né, qualquer que seja o f de x um, um polinômio, tem necessidade necessariamente uma raiz, seja essa raiz real ou imaginária. E se a gente pensar nisso, ah, ok, o que que isso quer dizer? É, igual a gente estava falando sobre a, os polinômios de segundo grau, né, que quando a gente estava falando de Bhaskara, é, os polinômios de maior grau também tem várias aplicações. É, um pouco mais complexas, né, algumas do que apenas ali o que a gente falou na fórmula de Bhaskara, mas todas também são tem uma importância muito grande. E para ele ter provado isso, é, provar, na matemática o difícil é você provar as coisas, você conjecturar é muito fácil, né, você, ah, será que isso resulta nisso? Esse esse passo é fácil, difícil é realmente chegar lá e demonstrar que é ou que não é. E aí essa demonstração do Gauss é o conhecido hoje como o teorema fundamental da álgebra, né? Então, boa parte da álgebra aí deve muito ao trabalho do
10: Gauss.
5: Como ele era chamado de príncipe da matemática, né? Porque desde criança ele já era um bem metido a besta querer fazer matemática. Diz que tipo, outra lenda, com 12 anos ele já pegava e criticava a geometria euclidiana. Então, falava que não, que não funcionava. Ah, todos. mas quem nunca, né? É. <risos> Que, o Euclidean quer dizer que tipo tudo era plano, né? Ele falava, não, não é bem assim. <risos> e já começava a pensar nessas coisas. Ele também usava bastante números imaginários, né? Que ele começou a colocar em todas as equações que ele achava importante para fazer isso se desenvolveu, tipo, para você construir casas, pontes, tipo, aviões. ajudou a Marie com a torre Eiffel, né? Isso também, é até na mecânica quântica, a gente usa números imaginários e não conseguiria avançar sem eles. E acho que ele também, porque a gente tem o, o sistema de divisão de, de conjuntos de números e, tipo, ninguém conseguia entender onde estava esse número imaginários, né? E ele colocou que eles estavam, tipo, de uma forma perpendicular na natureza, assim. Tipo, ele desenhou exatamente essa imagem de onde eles se encontravam uhum. esses... Porque, tipo, número imaginário, se você acha número negativo uma coisa abstrata, imagine números imaginários.
3: É, o número imaginário, ele é bem abstrato. Até porque você tem que imaginar ele, né? Então... Uhum. É, mas... <risos> Eles <risos> têm que fazer força
5: é, E ele tinha muito isso de querer saber o formato da Terra O formato do espaço Se o espaço era plano, se ele era curvo Por isso que ele falava que a geometria euclidiana não funcionava muito bem Porque se o espaço fosse curvo não Teria que ter um outro tipo de matemática aí para poder explicar esse tipo de coisa Exatamente Resão.
7: Matemática
4: Galois, Galois. Oh, Se eu tivesse a máquina do tempo Galois seria o cara que eu ia atrás Pra resolver um problema O problema eu conto no final A coisa interessante do Galois é que ele Foi um dos criadores da teoria dos grupos Antes dos 23, ele já tava estudando Ele tava estudando a relação das Soluções de uma equação De uma equação polinomial E aí ele fez esse trabalho dele Tava trabalhando nessa área Enquanto isso, né, como todo jovem, rapazote Ele também tinha os rolos dele aí
0: as, com as outras <risos> francesinhas na mão. Devia ser uns rolos meio sérios, viu? Ixi.
4: E aí, o que aconteceu? Ele cometeu aí um, uma jogada de risco, que pelo que conta ele foi se meter com mulher comprometida. Eita! E aí nessa época, como ele não raciocinou muito bem, o... o par dessa digníssima, ele era muito famoso por ser muito bom em duelos de pistolas.
3: Hum. Que legal. E
4: naturalmente uma coisa levou a outra naquele contexto e ele foi desafiado com um duelo. E, e aí, né? Então imagina, você é um matemático,
6: você é um nerdão e você se encontra com um cara que faz parte do clube de luta.
4: No céu tem matemática e morreu. <risos> tipo isso. E aí conta que, tipo, nessa perspectiva de ter que duelar com esse cara, ele escreveu enlouquecidamente o trabalho dele. É, ele já sabia que ele ia perder
3: né? e vomitou o trabalho dele em guardanapo, né, cara?
4: Tudo que ele tinha pra fazer em
3: 50
0: anos, ele escreveu em 3 dias. Isso é o poder do cagaço, cara. É, o poder do cagaço. Verdade. Ou
5: de qualquer pós-graduando, né? Escreve a tese inteira na Nossa. Um mês. Meu, é. A semana antes do teu negócio, você tá escrevendo ali as paradas, tipo, meu, eu ainda não fiz
6: isso, meu Deus.
4: Só tem o um título e a introdução duas semanas antes. É, o
3: Galo é a prova de que você pode ser genial em uma parte e meio topeira em outra parte, né? Porque se meter é. É. como ele é casado não foi das ideias mais brilhantes
4: é, não sei se era casado mas enfim e aí ele infelizmente ele faleceu muito novo por conta dessa situação <risos> e aí que entraria viajando no tempo porque o total viajaria no tempo tirava ele dessa situação problemática e trazia pro presente que aí era só sucesso na matemática departamento tal de Brasília <risos> a UNB com o Galoá <risos> é, e o que eu acho muito legal nessa história é que o trabalho dele foi enviado pra outros matemáticos só que ele não foi lido ele não foi compreendido na época demorou coisa de 30 30 anos pra as pessoas lerem o trabalho dele, entenderem e publicarem. E, e era, na época, extremamente relevante. Ele foi um, um dos fundadores da álgebra abstrata. Exatamente. O trabalho dele era tão complicado que, quando ele escreveu, ninguém conseguia entender o que ele tinha
3: escrito. E só foram entender 30 anos depois. Nossa! Especialmente <risos> porque
4: ele não tava lá pra explicar, né? Não, e ele era muito,
3: muito jovem. Vocês têm que lembrar disso. É, ele morreu hum. aos 20 anos. Então, assim, é, se ele tivesse vivido até os 70, imagina que esses 50 anos de conta, né, a gente imagina que, que teria avançado aí no mínimo anos de, de contas aí, o mundo matemático seria evoluído aí no mínimo uns 100 anos se ele não tivesse morrido tão jovem.
5: Tem gente com 40 anos que não consegue nem cuidar da própria conta bancária, né? Sempre tá pois é coisa. É.
0: Oi? Me chamou?
5: <risos> Matemática!
0: Então William, explica pra gente por que Que tomar um sorvete e lamber uma vaca É a mesma coisa
3: <risos> Bom, aqui é, a gente vai precisar
0: De alguns
3: conceitos mais básicos De cálculo diferencial Então quem aí não fez cálculo 1 Pode não acreditar no que a gente vai falar aqui Mas...
5: Depois a gente vai fazer um sidecast sobre cálculo Daí eles voltam aqui e vão entender
3: <risos> Esse sidecast vai ser sem limites aí...
5: <risos> Entendeu o infinito,
3: <risos> <risos> Bom, é, para provar que sorvete é igual a vaca A gente tem que tomar primeiro as três funções A função vaca de x A função leite de x E a função sorvete de x uhum. A gente sabe que o leite é derivado da vaca Logo, vaca linha de x é igual a leite Eu estou usando aqui a notação de linha Em vez da notação usual de d dividido por dx Eu acho essa notação feia e carregada
5: é, uhum. usa duas linhas no caderno feio
3: Exatamente, é melhor <risos> Essa daqui é bem melhor A gente sabe também que o sorvete é derivado do leite Logo Leite linha de x é igual a sorvete de x. Uhum. Com a proposição anterior, a gente tem que vaca duas linhas de x é sorvete de x. Até aí, cálculo básico. Um é derivado do outro, o outro é derivado do um, certo? Certo. A gente tem, porém, que o leite da vaca é integral. Assim, o leite <risos> é integral de vaca de x. Pelo teorema <risos> fundamental do cálculo... A integral derivada se anula, dá uma lambida no sorvete, dá uma lambida numa vaca, são matematicamente iguais.
6: Gente, ele contou essa história no nosso primeiro encontro. Ele perguntou se
5: quer um sorvete ou uma vaca. <risos> <risos> <risos>
1: All time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance it free.
2: fazer a leitura de e-mails dessa semana e aí, Estrela, Marcelo Carol, vocês estão prontos?
6: Estamos! Mais ou menos <risos> é.
2: Nossa, que desânimo, cara
10: Não tô, não tô muito legal, não
2: Ah, é.
6: tá, feriadão, tamo aí é, então
2: você não, pode... você não aproveitou o feriado para jogar videogame? Não,
10: não, fui visitar minha irmã fui visitar minha mãe é.
2: Ah, então é por isso que tá chateado
10: é. Ah,
6: eu joguei vários vídeos muitas vezes <risos>
10: Ai, tá certo, então.
6: Então, beleza, gente. Nós
2: vamos ler as mensagens que vocês mandaram pra, pra nós dessa última semana referente ao cast, ao último cast. Carol, quer começar? O que, que você vai beber? Que que o que, que você vai ler?
6: Já que tem cerveja alemã aqui, eu quero uma Weiss, por favor. Hum, muito bom. Adoro, adoro. E eu vou ler o e-mail do João Guedes. Que ele é professor de rede de computadores, tem 27 anos e nos escreve de Mossoró. Olha só. Daí ele fala assim, é... já, já na mensagem, ele fala hashtag amigo, amigo do pause e hashtag maratonista.
2: <risos> tá fazendo certinho. É assim é.
6: Aí ele, olá, Psychasters. Olá, amigo. Olá. Olá.
2: Olá,
1: olá. olá.
6: E-mail um pouco atrasado, mas queria fazer uma referência cruzada. Graças à maratona e por acompanhar os novos casts, acabei ouvindo os episódios 26 de Genoma e 76 de Bees. <risos>
10: Como é que é o nome de 76?
6: Bis, a B, ah, ele, tá. ele escreveu bis, eu tô lendo bis.
10: Eu entendi que era aquela moto.
2: <risos> eu entendi que era chocolate.
6: Bis, oh, ah, bis. Depois do gordo
2: sou eu, hein? Eu tô magro, eu posso. <risos>
6: Olha só Sou formado em engenharia de computação E mestre em sistemas de computação E ao longo da minha formação Apesar de não, não ser minha área Acabei pagando disciplinas que envolviam Algoritmos genéticos e enxame de partículas
10: Meu Deus, triste essa meu. vida Caracas,
6: enxame de partículas Eu li certo? É isso mesmo? Caracas, meu Eu até achei que eu tava tipo equivocada
10: Enfim Equivocado é ele que escolheu essas disciplinas
6: Então, tadinho, né? É. Um algoritmo genético é um tipo de algoritmo evolutivo Que se baseia na evolução biológica dos seres vivos Implementando recombinação, cruzamento Ah, tá muta... é
10: sexo, é que, é, que é
6: cruzamento, né? Mutação e seleção natural Resumindo, com um exemplo Imagine que precisa encontrar o ponto Z mais alto de um terreno De três dimensões X, Y e Z Sob o seu controle estão apenas as variáveis X e Y Geneticamente, cada indivíduo teria dois genes sua posição em X e sua posição em Y. Cruzar dois indivíduos seria criar um novo ser que receberia um gene do pai e outro da mãe. Mutação seria alterar algum gene de formação aleatória. Seleção natural seria cruzar os melhores seres, maior Z, e após algumas gerações eliminar os piores, menor Z. E para começar a brincadeira, crie uma população de X e de Y aleatórios, espalhando-os por todo o terreno. O resultado desses algoritmos costumam ser melhores do que a, for do que a força bruta. Ah,
10: olha só, Se hum. ele quer melhorar o sistema do Cruzamento, porque ao invés de procurar o ponto Z, ele não procura o ponto G?
2: Ai, cara, eu vi essa vendo de longe. Foi, né? Foi, desculpa. Foi, foi.
6: Um enxame de partículas, apesar de não ser considerado um algoritmo evolutivo, também imita a natureza. Uma das variações utiliza abelhas, que se movem em busca de comida, deixando rastros de feromônio. Sempre que há um rastro mais forte em uma direção, há um indicativo de que há mais alimento naquela direção. Se imaginar o mesmo terreno x e x y onde o objetivo é encontrar o maior z alimento no caso né que ele citou esse rastro das abelhas uhum. teremos o mesmo problema sendo resolvido mas por uma abordagem diferente
2: Não, olha aí. ele usou basicamente
6: ele realmente fez um cruzamento entre os dois os dois cachos, o de genoma e o de abelhas realmente ele usou uma forma uma forma usada em genética para usar um, aplicada no caso de abelhas é realmente bem bem interessante o que ele citou agora apesar de um pouco complexo é um, é um assunto bem legal mesmo.
2: Uhum. Você já trabalhou com isso, né? O Carol? É,
6: não com a parada de abelhas. E o Mas fato a, de... do algoritmo? Sim, o algoritmo já usei. Não é fácil, eu não decoro esses algoritmos. Você pega eles prontos já. E você uhum. usa banco de dados genético para você aplicar esse algoritmo em é, banco de dados genético mesmo. Eu uso isso em banco de dados de, de bactérias, especificamente as bactérias que eu uso, para ver o que, que pode resultar disso. Mas eu faço a, a minha parte prática, eu faço diretamente é, o mapeamento genético das bactérias.
2: Ah, legal. Oh, muito legal. E muito legal essa sua mensagem, o seu e-mail, jo, o João, cara. Continue escrevendo pra gente, cara, hein? Mande, Mande mais coisas do seu trabalho também pra gente saber que, o que mais que você já, já andou fuçando de, de, digamos, de disciplinas extracurriculares. Ai, né?
6: Aí ele, ma ele, bom, ele manda um peço que eu achei tão bonitinho. Ele fala assim, quase chorei ouvindo a Bel triste no episódio 25. Liberte a Bel. Bel no Projeto X. Eu também <risos> acho.
2: Eu <risos> também <risos> acho. É, 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 a, gente, a gente até gostaria de libertar a de libertar a Bel, cara, mas a gente tem certo receio <risos> do que ela vai aprontar se ela ficar solta.
5: Quem quiser ouvir a Bel, só escutar responde aí nas quartas-feiras. Sim, ah,
2: sim. Sim. O último, por sinal, ficou muito legal, viu? É Vocês falando sobre lâmpadas Ficou muito bom. E, então, mais uma vez, obrigado, João, pelo seu e-mail e continua escrevendo pra gente, cara. Então, vamos lá. É Estela porque é da sequência?
5: Ok. Eu vou pedir uma Estela Artois. Aê! Cheguei, né? Pra é, né? né? Então, o e-mail é do Lido, ninguém
10: conhece. Mas... Opa, eu posso ler esse? Não. Não.
5: não. não. Ele não deixou. Não. Ele pediu especificamente para você não ler, Marcelo. É, ele disse não, não permito que o Washington nem essa é missiva Por favor <risos> Acho que ele né, ficou meio <risos> Achei estranho ficou, essa ficou. última versão. Profissão, the best cidade.
10: <risos> É 48 <risos> eu acho que tava
5: <risos> Olha só, olha só <risos> Cidade, a mais seca do Sudeste É verdade Star
10: viu Viu é,
5: Isso <risos> e foi dele é, e eu falo tarde, não. O jeito que eu é normal. <risos> Ele diz, viu? Não permite que eu goste nem nessa missiva, por favor, então. <risos> Acho que comentar pelo menos você pode, Marcelo. Uhum. <risos> Pois bem, eu vi no episódio da memória, por sinal, pelo fim, que me lembro, estava muito bom. Gostei daquela parte que falava dos episódios de falsa memória que ocorre quando inventamos uma parte da nossa lembrança para completar algo que está faltando, baseado em nossa experiência. É mais ou menos isso, não lembro a definição correta e não vou inventar.
2: Cara, esse negócio de falsa memória é <risos> muito engraçado. Porque às vezes a gente, a gente acaba construindo uma, uma, uma memória de forma consciente e, e outros e você acaba se convencendo de que aquilo aconteceu, cara. Não é sempre no, no, no ramo do inconsciente, não. E é muito bizarro isso, cara. Você
5: realmente acha que isso? Você... você
2: se convence de que, que aquilo aconteceu, cara.
5: Esse processo bem conhecido de falsa memória pelos cientistas é muito usado para descartar as famosas testemunhas oculares em acidente aéreo. Aquelas pessoas que sempre enxergam bolas de fogo, mesmo quando elas não existem. Se vocês se Verdade. lembram... Ah, esse episódio de memória é tão bom pra fazer trocadilhas. trocadilhos <risos> <risos> trocadilho foram esgotadas, gente. No um acidente que vitimou o candidato Eduardo Campos, muitas pessoas disseram ter visto uma bola de fogo no jardim. E depois que o vídeo saiu mostrando que não foi nada daquilo, ao invés das pessoas acreditarem no vídeo, passaram a dizer que o vídeo havia sido manipulado. <risos> Como toda teoria de conspiração, conspiração
10: né? É, sempre assim, cara. Teve, teve gente que viu o helicóptero, teve gente que viu o helicóptero batendo no avião. Teve um foi. cara que foi entrevistado por todos os programas da tarde, que ele jurava ter segurado a mão do Eduardo Campos e visto os olhos azuis. Sabe, é, mano, e depois maluco. que encontraram o corpo, não tinha muito como segurar a mão e olhar nos olhos ao mesmo é. tempo, mas. Isso não tinha mesmo. É, então...
5: Sim. é, isso acontece bastante, né? Imagina, ainda mais no caso da né? Às vezes nem a má fé da pessoa, né? É Às tipo, vezes. Ela... impressionado. Esse cara né? que, que
10: disse que tá viu o olho claro era má fé. É. No é. rastro é, era. É, com é... certeza. É.
5: Sim,
2: com certeza. Mas isso acontece bastante, É bizarro, mano. Mas é mas por acontece. Isso,
5: por isso que essa história de testemunha ocular né? é complicado né? Porque você vai acreditar ou não do que a pessoa viu?
2: Não é verdade, mas é isso aí. Ai,
5: seres humanos. Abraçar o pessoal, <risos> menos pro baixinho.
2: Um abraço, Lito. Abraço, Lito. Cara. Muito, muito, mais uma vez, obrigado pelo seu e-mail,
10: seu cara.
2: E é isso aí. E muito provavelmente o Lito volta num cast futuro. Olha, agora. Se
10: depender de mim organizar as faltas, não sei se volta, não. Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: <risos> ai, ai, ai. Vai, larga, larga as faltas aí, Marcelo e leia o próximo e-mail.
10: Tá bom. Eu vai, quero... vai ficar na Coca? Coca mangelo por favor. Alguém tem que dirigir pra casa. <risos> é, né? Então o e-mail que eu vou ler aqui é do Andrei Faes Ele é estagiário, mas não por muito tempo, deve ser demitido não oh. no
6: RH. É. Ele,
10: yeah. ele tem 17 anos. Pode ser que o estágio seja até ele se formar no ensino médio? Talvez. Ser. Bem provável. É. Então, realmente, é do estágio pra rua. Ele é de Bento Gonçalves, do Grande Sul. Eu podia fazer Você um... vai fazer
5: sotaque gaúcho agora?
10: Mas bate, não é? esse tri é Eu legal. Não... Fora essa... esses absurdos, eu não consigo fazer sotaque. Ah, eu gente. acho. É sorte. Bate. Você
5: pode não, terminar vou... toda a frase com
10: bate. <risos> <risos> tá. Boa noite, Tietê. Não, não vai. Não,
5: não melhor
2: não, cara. Ai, ah, legal, A gente vai acabar fazendo inimigos. <risos> Ficar com o sotaque. Essa
10: é, é, essa é a primeira vez que escrevo para algum podcast. Tipo, começou bem pra caramba. Mais um, Exatamente, mais um. Parabéns, planejado. melhor escolha. Já ganhou
6: uma estrelinha. né, estrela.
10: Porra. É assim fácil. É assim levar? fácil. <risos> o que Porra. é uma estrelinha? É uma bonequinha da estrela? É,
6: eu acho que é uma
5: ideia, mini Exatamente, é uma mini boneca. Ó, gente, que... É igual a aquelas que a Jeremy faz, né?
2: tipo a estrelinha mágica da Turma da
5: Mônica.
10: Isso. Cara, Pronto. foi longe. Comecei foi eu fui. É. Comecei a escutar los faz pouco tempo e conheci vocês através do Body Story. Sobre o cast 77 Memória, curti demais. Sobretudo a parte que foi falado sobre Memórias Falsas. Viu? Ele chegou até ter Memórias <risos> Falsas fez sem sucesso. nenhuma piadinha sobre é, esquecimento. Viu? Verdade. Me lembrou o um episódio, de droga. <risos> Me lembrou um episódio que gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu tinha em torno de 10 anos estava na escola com meus colegas, e começamos a relembrar dos tempos que remotos de creche. Ficamos brincando sobre como eu era bobo e coisas assim. E eu realmente lembrava de ter feito creche com eles e eles lembravam de mim. Pois então, quando cheguei em casa, contei pra minha mãe que disse, mas filho, você não ia na mesma creche que eles. Fiquei confuso na hora, hoje entendo o porquê, mas preferi não contar aos meus amigos para não estragar memórias deles. <risos> Valeu, galera. Ai, ai, ai. Muito bom, Isso caralho. é legal, é porque é. o nome dessa criatura já é Andrei. Tem, tem um podcast lá do, do Mundo Frio. Que, que o hum. pessoal fica contando história de infância Que viu fantasma Que viu não sei o que Que tinha uma sombra aqui atrás uhum. São memórias falsas Tipo, essas Sim. coisas não existem Ah, mas... Cara, sabe Se tu... O fato de tu lembrar uma coisa Sei lá, da tua infância De 5, 6 anos Não significa que ela realmente aconteceu e memória falsa, como a gente viu no e-mail do Lito Até adulto pode criar Então a pessoa não necessariamente está mentindo Na verdade a maioria das histórias que tu escuta lá é As pessoas estão mentindo Mas muitas delas são <risos> é pessoas que realmente acreditam No que estão falando Eu gosto deles assim só... Eles são um podcast de pura ficção é... Então esse episódio da memória é muito bom para quem é fã daquele podcast Entender que não é o... não é porque você lembra Ou principalmente não é porque alguém contou Que viu tal coisa acontecer daquela forma É que uhum. tenha realmente acontecido
2: Mas é isso aí Mais uma vez obrigado Obrigado, André e... 17 anos. É, 17 anos. Tente não criar mais memórias falsas, cara. boa sorte no estágio. boa sorte no estágio. E escreva pra gente depois quando você decidir o que você vai fazer na faculdade.
10: se virar professor, quando é nossa. Verdade. Vendo de qualquer problema que surgir por conta disso.
2: É, 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 muito bem. Pelo visto, o último e-mail é meu. Eu vou pedir uma cerveja escura pra variar. E como ninguém pediu nada pra comer, eu vou pedir uma porção de batata frita, né? né... Não dá para beber com o estômago vazio. Tá pagando? Tô, tô pagando. Então, tá, então eu vou comer também.
5: cheddar,
2: hein? Tá. É, bota cheddar também. Então vamos lá. O próximo e-mail é do Rafael Scaldini. Ele é estudante de jornalismo, tem 20 anos e é da cidade de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Alô, SciCastianos. Eu sou Rafael Scaldini, estudante de jornalismo pela UFSJ, que é lá de São João del-Rei. E cheguei aqui pelo meu amiguinho Snaga do Mundo Podcast Gostei muito... Já... Mundo Podcast acabou de ganhar um jabá Porra, a gente fez um monte Ai, hoje É verdade a gente passa cobrando. É, Vamos passar a sacolinha Gostei muito do seu programa sobre memória Inclusive... encostei muito do seu programa sobre memória Inclusive o tema me diz muito respeito Porque é o que mais me falta O motivo... Vai ver. O motivo do meu e-mail é por um trecho exclusivo do programa Em que... Me desculpe, sou ruim de nomes Tá vendo? disse que quando se pergunta a alguém sobre a velocidade num acidente entre dois carros ou sobre um choque, tem-se duas, tem duas respostas diferentes. Foucault, em sua obra As Palavras e as Coisas, levanta esse tema, dizendo que cada palavra que você utiliza traz consigo uma bagagem e que cada receptor tem uma compreensão com base também em sua própria bagagem. Sendo assim, a memória é utilizada até em processos simples como aplicação da linguagem. É, isso é verdade. Como cada, um, cada pessoa tem uma experiência, a percepção é acaba muda muito de pessoa para pessoa, né? Isso lá é verdade. Que aí ele diz: obrigado por sua atenção, abraços em vossas personas. e continuem com esse trabalho excelente que alegra minhas semanas. Cara, meu cara, cara fala, foi assim. muito obrigado você, meu, eu, nós nós que agradecemos. Aí ah, aí ele tem um vosses script aqui. Como vocês já falaram sobre Egito e Grécia, acho bacana fechar com os povos nórdicos porque eu jogava e ainda jogo muito Age of Mythology e acho que tem algo faltando. Então você sabe que a gente tá seguindo a ordem cronológica da história, né? Então a, 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 hold your horses que os Vikings terão seu espaço
10: aqui provavelmente não esse ano.
2: Não, vai demorar um pouquinho é, já fiz.
10: É, acho que a, 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 a,
2: a, a, a gente vai deixar pra soltar, pra soltar junto com a, quando estrear a quarta temporada de Vikings pra gente ganhar, a gente tentar fechar a campanha, tá ligado?
10: Pode ser pode ser
6: Ai, gente, verdade. eu tenho uma dúvida. Ninguém vai comentar o e-mail que a gente recebeu em 001100011 em código binário?
10: Tu viu que eu respondi pra ele em código eu binário, vi. né? Eu vi.
6: Eu achei genial. Melhor resposta.
10: É, verdade. é isso é. aí, um ouvintes. Manda... Vocês
6: podem mandar e-mails desafiadores pra gente que a gente vai responder. A equipe de respostas aos e-mails é. é forte. O, o mais legal
10: foi que ele botou, eu fiquei quatro horas escrevendo este e-mail em código binário. Eu usei um conversor, cara. Eu espero realmente que tu não tenha escrito sua à mão. tenha usado um conversor também, porque levou eu segundos Produzir tudo que tu escreveu.
2: <risos> Exato, né, cara? Pô, mano, impossível o cara ter escrito na, na unha, velho. Quer dizer, impossível não é, mano. Não, é, Pô, é
10: possível. Uma trabalheira. É possível. ele é menor, é, né? Eu acho que o pessoal tem tempo livre dessas coisas.
6: Um beijo uhum. pro ouvinte que escreveu pra gente em código binário.
10: Acho que é Matheus, né? Uhum. Um beijo, Matheus. Isso, deixa eu ver. Então,
2: muito bem, gente. A, a gente vai ficando por aqui, vamos continuar enchendo a cara, já que o Marcelo ficar tá na coca ele vai ser o encarregado de deixar todo mundo em casa. <risos> Isso.
6: Garçom, mais, mais, mais um tanto aqui pra gente. Pode trazer.
2: Pode trazer mais uma rodada. <risos> Isso aí. Então, galera, gente nós vamos ficando por aqui, até semana que vem dêem tchau pros ouvintes, meus amigos
6: tchau, tchau ouvintes, um beijo Se continue mandando pra gente, meios ótimos é isso
2: aí galera, até semana que vem, tchau tchau, tchau
6: pessoal
0: Da pré-história. Como é que foi isso, Gustavo? Qual, <risos> Gustavo? <risos> e agora? E agora, hein? Silmar, não me quebra as pernas, Silmar.
3: Pelo
5: menos qualquer um pode ser. Vamos
3: precisar de uma definição. Defina o Gustavo. Vai lá, William.
5: Função de Gustavo igual.
6: <risos> Eu acho que vocês deviam chamar ele de mozão. Melhor
3: jeito. Que <risos> Acho que se todo mundo começava vai ficar um pouco esquisito, mas o Mozão fala
1: aí.
4: Não, não. É bem, mozão. <risos>